0: Bonjour, vous êtes bien sûr Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canus. Nous allons aujourd'hui aborder un thème qui me tient à cœur et qui je pense intéressera beaucoup de monde parce qu'on va évoquer le thème du, du fédéralisme et en l'occurrence le, le, fédéralisme, le fédéralisme helvétique. J'ai sous-titré sous l'émission L'autre démocratie sous-entendu qui respecterait plus les libertés que la pseudo-démocratie dans laquelle nous vivons actuellement. Nous sommes donc aujourd'hui en Suisse. Et j'ai autour de la table David Rouillet de Résistance Helvétique. Bonjour. Donc je salue tous nos auditeurs. Pascal Junot.
1: Oui, Pascal Junot, bonjour.
0: Et euh, le camarade Arnold.
1: Bonjour aux auditeurs.
0: Alors, ils reviendront se présenter dans, dans un petit instant. Je, je vais d'abord faire une, une introduction euh, globale de, 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 de l'émission pour expliquer un petit peu euh, les, les, les attendus et ce qu'on souhaite en faire. Donc j'ai souhaité, moi, une, une émission très concrète, très concrète, centrée sur le modèle fédéral suisse, euh, à l'opposé, aujourd'hui, du modèle euh, jacobin-français, et je pourrais même dire euh, européen, euh, puisqu'il en est euh, la directe filiation. On critique souvent ce jacobinisme, et, et c'est un petit peu, je pense, une des maladies de notre famille politique. Euh, c'est qu'on ne va jamais chercher euh, des alternatives à ce modèle, et souvent on se contente de, de, de le critiquer. Donc euh, mon souhait, c'est qu'on rentre assez loin dans le détail sur les vertus euh, de, de ce fédéralisme helvétique. Euh, de notre côté, euh, ceux qui pensent qu'il peut exister des alternatives et que le modèle suisse peut en être un, euh, peut-être que nous idéalisons un petit peu ce modèle euh, comme, si, comme système plus démocratique, plus préservateur des identités et des libertés. Et donc euh, ce sera, on en verra peut-être à un moment aussi les limites euh, pour ne pas rester euh, euh, trop rêveur, on va dire. Euh, je, je souhaite, moi, amener ce débat au moment, où, au moment même où le visage que j'estime quasi dictatorial du modèle français repris par le modèle européen euh, devient insupportable pour de plus en plus de personnes. Euh, J'en profite pour rappeler que Réfléchir à Azir, nous, nos camarades, euh, ont fait leur dernier numéro sur, euh, sur cette tentation euh, uh, tyrannique de, de l'Europe dans laquelle on vit. Et en France, qui plus est, euh, faire avancer ce débat au moment même où les gilets jaunes demande plus de démocratie participative face à la démocratie représentative qui finalement ne représente plus que les intérêts des nantis et des lobbies de tous ordres dans ce pays. Voilà donc euh, opposé deux modèles, un où, euh, qui serait plus vertueux et un dans lequel nous l'éprouvons nous euh, français. Euh, le mensonge et la du prix semble, semble être la règle et que euh, ben, qui plus est dans un modèle jacobin qui étouffe la, la réclamation identitaire. Voilà. Euh... Alors, je vais maintenant demander aux invités de se présenter Cette introduction est en fait. Euh... Qui est-ce qui commence Pascal
1: Si tu veux Oui, Pascal Junot Je suis, je suis avocat J'ai créé il y a une... beaucoup de temps pour donner de date une, une association à l'université C'était à la grande époque du Grèce et de la Nouvelle-Droite Qui est le Cercle Proudhon Et qui continue aujourd'hui à organiser toute une série de, de... de conférences et de débats euh, dans un cadre universitaire ou dans des salles comme celle-ci, avec un public un petit peu plus restreint, mais euh, qui continue à avoir, euh, je pense, un certain, un certain succès. Et puis parallèlement, certains le savent, j'anime l'association des Amis de Brasillac. Voilà, parmi parmi d'autres choses, je suis aussi euh, actif au sein de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, qui a mené beaucoup de combats, notamment contre l'intégration de la Suisse dans l'Union européenne.
0: — OK. Euh, inutile de rappeler que nos trois invités sont suisses. Et ça amènera, ça les amènera à parler de leur quotidien plutôt que de rester dans des choses très théoriques.
2: — David ?— Oui. Donc je me nomme David Rouillet. Je milite depuis un certain nombre d'années dans la mouvance identitaire nationale révolutionnaire en Suisse. Toujours... Euh, ce qui n'est pas évident en Suisse, dans une perspective européenne ou grande européenne. J'ai combattu aussi, comme cela se sait peut-être, sur d'autres fronts ou d'autres formes. Ces dernières années, j'ai euh, pris des responsabilités au sein du mouvement Résistance Helvétique. Euh, mais dernière précision, je ne suis plus membre de ce mouvement depuis euh, quelques mois, disons.
0: — D'accord. On y reviendra si on a un peu de temps, si tu souhaites t'exprimer dessus. Et euh, notre
3: camarade Arnold alors euh, voilà Arnold, euh, moi j'ai entre 20 et 40 ans et euh, je suis euh, actif euh, euh, depuis que j'ai 16 17 ans dans dans diverses euh, dans diverses euh, milieux de ce qu'on pourrait appeler la la mouvance et euh, voilà.
0: Alors une dernière précision, enfin deux euh, un, un de nos camarades qui était prévu pour euh, participer à cette émission et c'est le camarade Georges Feltin-Tracol euh, qui aurait eu toute sa place non, dans cette émission autour du, du fédéralisme et qui malheureusement a été euh, saisi par un vilain microbe euh, qui l'empêche d'être avec nous. Euh, Georges un petit bonjour et puis euh, bah, de toute façon ce n'est que partie remise parce que je pense que le sujet est vaste euh, Deuxième précision et c'est la première fois que en tout cas pour l'écho des canuts euh, on, on fait ça de cette manière euh, il y a quelques amis euh, autour de la table euh, avec nous et plutôt qu'une qu pause musicale euh, on prendra euh, le temps de, de, de faire quelques pauses et d'aller chercher bah, des, euh, des petites questions des compléments d'informations des précisions euh, comme euh, seuls euh, les, les amis euh, savent, savent le faire voilà alors le, le fédéralisme helvétique puisque c'est lui qui va nous intéresser euh, plus aujourd'hui euh, il a une histoire il a une histoire il a des racines et cette histoire et ses racines, c'est notre camarade Arnold qui va un petit peu nous le présenter dans, dans un premier temps, de manière à ce qu'on comprenne que... Euh, ben, euh, on n'arrive pas comme ça à, à, à beaucoup de liberté sans, sans qu'il y ait derrière toute, un, toute une culture, toute une tradition euh, des, des références euh, à des choses qui remontent plus loin euh, donc c'est lui qui fasse euh, euh, nous, nous faire cette présentation et puis il aura la, la, la lourde tâche un petit peu plus, euh, je ne vais pas dire... Euh, moins gratifiante, mais de, de nous présenter les institutions helvétiques. Parce que comme on va en parler euh, tout au long de l'émission, on va essayer de débroussailler un petit peu de manière à ce que vous, euh, Français, euh, qui, qui écoutez cette émission et qui pouvez être, euh, qui pouvez être intéressés par, par cet autre modèle de démocratie, bon, ben, ça, ça vous parle un petit peu plus. Euh, bon, euh, on va découvrir tout ça ensemble. Et puis... Euh, euh, et puis ben, si j'avais euh, j'essaierai moi, parce que je suis à peu près à un niveau de découverte euh, j'essaierai de, de faire préciser les choses en espérant que ce sera suffisant, de toute façon vous, vous le savez, il y a aussi le blog du Méridien Zéro sur lequel vous pourrez poser vos questions euh, aux animateurs et, euh, et ils vous apporteront des réponses. Arnold
3: Voilà, alors euh, un bref explicatif pour, euh, pour expliquer un peu euh, une euh, en Suisse, comment est-ce qu'on est passé de la de la, de la, fédération, de la confédération de, de, de petits États euh, paysans à un État euh, fédéral à, à, à proprement parler euh, Peut-être en, en prélude, simplement pour nos, pour nos amis et camarades auditeurs français, euh, il y aura quelques dates et il est possible que vous entendiez des, des mots comme euh, comme 70, 80 ou, ou 90. Alors il ne faut pas vous inquiéter, c'est les trois dizaines qui viennent après le chiffre 60. Voilà. Alors oui. justement, comment on passe du, du pacte d'alliance de 1291 entre, euh, entre les trois communautés euh, paysannes de, de Uri, Schwyz et Unterwald ce, ce pacte qui est considéré comme l'acte fondateur de la Confédération Helvétique, euh, même si à cette époque-là, il euh, n'y a pas d'intention de créer un État nouveau euh, C'est simplement des, des États qui face à, face à des menaces, face à un ennemi commun, euh, ont décidé de se de se mettre ensemble pour être plus forts. Alors on va passer assez vite de, de, de 1332 euh, à 1481 où il y aura la confédération des huit cantons euh, et également de, de, de 1481 à 1798 où, euh, où ce sera la confédération des treize cantons où on, est, où on reste dans un système fédératif, donc un système d'alliance entre ces différents cantons, les cantons étant euh, l'équivalent des, des départements pour, pour vous chers amis français. Euh, on arrive à l'époque de la Révolution française et des, et des troupes révolutionnaires, révolutionnaires pardon, qui toucheront également euh, la suite. Et suite à l'invasion euh, des, 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 des troupes françaises en, en 1798, il y aura l'instauration d'une république helvétique et son magnifique drapeau vert, rouge et or... Euh, le directoire français d'époque va, va élaborer une constitution euh, helvétique qui sera déclarée en vigueur le, le 12 avril de, de cette année, donc 1798, par une assemblée de députés de 10 cantons. Donc ils vont instaurer un régime centralisé euh, qui sera sur le, sur le, le, le modèle français. Euh, ils vont essayer justement d'appliquer ce système unitaire euh, français, donc avec un Sénat helvétique, un tribunal suprême un conseil exécutif euh, ça, ça durera cinq ans et ça ne fonctionnera pas euh, cinq ans plus tard euh, le consul napoléon bonaparte euh, euh, fixe euh, dans son acte de médiation euh, pour euh, qui durera dix ans donc 1803-1813 les les... il va faire un acte de médiation qui a fixé la constitution et les territoires de 19 cantons donc euh, qui sont encore actuellement euh, les, les 19 cantons donc c'est à l'exception de Valais, Neuchâtel et Genève euh, qui euh, sont rattachés à la, à la république française euh, le, le, le pacte fédéral aura pour but euh, donc il fixera le but de la confédération qui est de protéger les constitutions, les territoires la liberté et l'indépendance des cantons. Donc euh, on peut dire d'une certaine manière que Bonaparte, il, il s'est rendu compte que le, que le système français euh, jacobin ne, ne, ne fonctionnerait pas pour la Suisse. Et il a fait une, une ébauche d'un un, un État fédéral. Euh, mais on n'en est pas encore là. Il euh, y a des dispositions transitoires où c'est un Landamann, qui, euh, Louis d'affri euh, un fribourgeois qui est nommé par Napoléon, qui s'occupera des, justement des dispositions transitoires jusqu'au jusqu rassemblement de la diète. Donc euh, l'autorité commune de la Confédération sera justement cette diète qui sera rétablie et qui se réunit dans un des six forts hortes. Alors c'est des cantons directeurs hein, qui étaient les cantons de, de, de Fribourg, Berne, Soller, Bâle, Zurich et Lucerne et qui, qui votent. Euh, selon leurs instructions cantonales. Donc euh, au niveau des autorités cantonales, il leur restera le doigt de douane pour tout ce qui est tout ce qui est extérieur euh, à la Confédération. Ils frappent leur propre monnaie, ils ont les droits de poste, divers systèmes de poids et mesures, ce qui peut déjà des fois être problématique entre les, entre les cantons. Euh, il y aura le, le, le commencement d'une armée fédérale, avec un effectif au prorata des cantons, mais qui est limité en nombre par le consul, euh, pour pouvoir maintenir la dépendance de, de la Suisse envers la France. Euh, il y a des conditions, de il y a des conditions euh, pour, pour cet acte également, donc une capitulation militaire pour 25 ans. Euh, il y a un droit de lever euh, 16 000 hommes en état de porter les armes et il y a diverses taxes qui peuvent être parfois assez lourdes qui sont imposées justement lors de cette, de cette médiation. En 1814, suite à la première abdication de, de, de Napoléon, ça signe le fin de l'acte de, de médiation. Il y a une adoption d'un du nouveau pacte fédéral et une concession provisoire pour la Confédération. Et il y a des demandes d'adhésion des trois derniers cantons, Genève, euh, Valais et Neuchâtel, qui sont acceptées par la diète.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est à cette époque-là que commence vraiment la, 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 la Confédération actuelle Est-ce que c'est à partir de là qu'elle naît ou elle naît un petit peu plus tard
3: — Alors pas tout à fait. Parce que suite à ça, euh, les, les, les grandes puissances européennes euh, sont en train de, 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 de faire la transition, justement, avec, euh, avec l'époque napoléonienne. Et il se passe en fin d'année 1814. Il y a le Congrès européen de Vienne. Et, et il est question de faire accepter son pacte fédéral par les grandes puissances pour la Suisse. Et il y a diverses revendications euh, de divers cantons. Euh, que ce soit pour, euh, pour Genève ou des revendications territoriales pour Berne et pour les Grisons. Et euh, à, à, à l'issue de ce congrès, la neutralité suisse est à nouveau proclame. Et est ce, -ce qu'il va falloir savoir, c'est que la Suisse va envoyer trois ambassadeurs euh, lors de ce congrès. Mais Berne ou les Grisons vont aussi envoyer des, des ambassadeurs de manière séparée. Euh, par exemple, il y a des revendications territoriales de Berne qui sont sur le pays de Vaud, qui est alors un... qui a, qui a, qui a gagné son indépendance sous Napoléon. Donc... Le, la, la Suisse, elle parle pas encore d'une voix. Donc on peut pas encore parler vraiment d un, d un, au niveau de la diplomatie internationale, d'un État fédéral à proprement parler. Euh, ce, et il y a aussi toujours ces, ces, ces grandes puissances voisines, euh, principalement l'Autriche... Euh, où la France et des, des, des puissances plus petites comme le, le, la République de Bavière ou le, enfin c'est pas la, la, la Bavière ou le, ou le, le Royaume de, de Sardaigne en, qui, est, qui, est, qui est en Savoie qui, qui joue autour euh, aussi de, de, de la Suisse et qui euh, la Suisse est en reconstruction à ce moment-là elle peut elle n'a pas vraiment son, elle n'a pas une vraie indépendance. Elle, est, elle, est, elle a pas encore la, elle n'est pas encore assez forte et il y a trop de dissensions internes pour pouvoir parler à proprement parler d'un état d'un état fédéral. Donc l'année qui, qui suit, il y a la rédaction de la charte d'alliance donc ce pacte fédéral qui contient que 15 articles et qui laisse au canton la plus grande euh, autonomie possible et réduit l'activité de l'état central au minimum, c'est-à-dire aux ordonnances fédérales relatives au domaine militaire et aux, aux négociations avec l'étranger. Elle a adopté le 7 août 1815. Euh, et lors du traité de Paris qui suit la deuxième abdication de, de, de Napoléon Ier et son exil à Sainte-Hélène, euh, il, il y a également de nouveau des, des négociations et des revendications territoriales pour Genève et euh, c'est à ce moment-là qu'il y aura une nouvelle déclaration de reconnaissance de la, de la neutralité de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire puisque sous Napoléon et même sous le, le, le congrès européen de Vienne, la neutralité avait été, avait été, euh, avait été, un, avait été reconnue mais ça avait, il y a quand même des troupes qui avaient traversé le pays, euh, euh, que ce soit les troupes autrichiennes qui n'ont pas laissé un très bon souvenir en Valais à cette époque-là euh, ou que ce soit les troupes françaises également euh, à l'époque de Napoléon. Donc euh, de, de 1815, on est vraiment dans cette période charnière entre euh, le, le, la Révolution française et euh, ce que, où on arrivera gentiment à la guerre du Sonderbund. Donc euh, de, dans ces années-là, entre 1815 et, et 1847, il y, y a plusieurs révisions de, de certaines conditions cantonales qui sont faites. Il y a des tentatives de révision du pacte fédéral, il y a énormément de tensions, que ce soit au niveau de certains cantons, entre la ville et la campagne, il peut y avoir des tensions aussi religieuses entre les communautés protestantes ou, ou catholiques euh, entre cantons ou à l'intérieur même de certains cantons et puis politique aussi puisque il y, y a toutes les idées de la révolution française qui, qui, qui émergent et puis, euh, les, et puis certaines autres autorités euh, euh, d'origine plutôt euh, aristocratique euh, conservatrice euh, il y, y a des frictions et il y a également aussi des tensions euh, avec les puissances étrangères puisque de ces tensions intérieures où on n'a pas vraiment un État fédéral euh, qui fait bloc, il euh, ben, y a des tentatives d'ingérence de l'étranger. Et puis on arrive, à, à, au, euh, je dirais, au summum, de ces, au paroxysme de ces tensions en 1847. Euh, suite à l'alliance politique et militaire de sept cantons conservateurs à majorité catholique, euh, la, la, la diète vote le 20 juillet 1947 une motion de dissolution de cette coalition, qui est acceptée par une majorité de 12 voix, donc, de 12 voix sur 22 cantons, hein, c'est la, 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 la plus petite majorité. Euh, le, le, cette, euh, cette dissolution est refusée par les, par les, par les, par les cantons euh, du, de l'alliance politique dite du Sonderbund. Euh, ce qui va amener, euh, ap, après quelques tentatives de, 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 de calmer les choses, à la guerre, proprement parlant du Sonderbund, qui, qui est une guerre civile. Il
0: va falloir expliquer le Sonderbund.
3: Le Sunderbund, c'est justement cette alliance de cantons euh, majoritairement catholiques qui, se sont, qui ont fait une alliance euh, politique et, et militaire et qui, ont, euh, qui avaient des volontés euh, sécessionnistes. Euh, par rapport à toutes les idées, il y a la, 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 la grande fracture était entre justement ces conservateurs euh, catholiques qui étaient euh, qui étaient travaillés par le clergé et ces nouvelles idées euh, justement de la Révolution française et des, et des radicaux en Suisse qui eux prenaient une, euh, justement les idées euh, les idées de la Révolution française et, euh, et des idées plus démocratiques. Donc euh, à un moment euh, le... plus, plus démocratique ou plus jacobine? Alors à l'époque, c'est plus démocratique euh, sur la Révolution française, donc on peut dire plus jacobine. Oui. Mais euh, euh, c'était quand même aussi plus démocratique euh, euh, dans le sens où... Euh, euh, on voulait augmenter aussi le, 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 la, 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 la possibilité au peuple de, de, de s'exprimer et pas seulement. Euh, euh, il faut voir que dans certains cantons, c'était des, c'était de, de véritables aristocraties qui, qui, qui menaient sur les, par exemple, des villes qui, euh, qui menaient la vie dure aux, aux gens des campagnes. Il y avait cette, euh, il y avait, il y a eu un moment où justement la République helvétique était proclamée. Où, où cette tendance s'est inversée et, et quand ces milieux aristocratiques sont revenus euh, au, au pouvoir il y a quand même eu une certaine dissension euh, et puis il y a eu l'événement aussi un petit peu fondateur c'est le, 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 le refus de la ville de Lucerne d'expulser les, les, les jésuites de son territoire comme était euh, comme demandé donc eux, en revendiquant euh, la, la, la liberté religieuse qui était, qui était garantie hein, par, la, par, la, par le pacte fédéral mais, mais donc, voilà. Et euh, de, de fin en aiguille, on a des, des, des cantons catholiques qui se, qui se replient sur eux et puis euh, qui, qui n'acceptent pas le, le, et la, la majorité. De, comme je l'ai dit, c'était 12 cantons sur 22. Donc il y a eu un moment une bascule avec le, le, le canton de saint gall euh, D'abord le canton de Genève, puis ensuite le canton de, le canton de saint gall qui a fait le 12e le, 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 le doux, le homme. Et jusqu'à un moment où les positions sont devenues, euh, sont devenues intenables et où ça a débouché sur une guerre civile. Et c'est donc justement suite à cette, à cette guerre civile qu'il qu y aura la fondation de, 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 de l'État euh, fédératif euh, donc en 1848 il euh, y aura la création des, des deux chambres euh, donc on va voir après pour les... ça n'a pas changé le Conseil national et le Conseil des États qui peuvent être réunis en Assemblée fédérale euh, la création du Conseil fédéral et la création du Tribunal fédéral on verra après quand on parlera des institutions suisses euh, elle a été adoptée par la majorité des cantons et du peuple. Euh, donc ils, a, ils, ils adoptent la nouvelle constitution euh, qui instaure un régime fédératif qui prend, con, qui prend en compte l'élément national ou général et l'élément cantonal ou spécial. C'est un régime qui accorde à chacun de ces éléments ce qui lui appartient pour le bien de l'ensemble et de ses partis. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez consensuel. Le, et c'est à cette époque-là aussi que le choix de Berne comme siège de la Confédération qui est lié à sa position euh, centrale en Suisse, également à son importance historique, euh, sera, sera, sera pris. Et puis euh, ensuite, il y aura quelques, quelques éléments un peu plus tard, en 1874 et en 1891, où il y aura une révision de la, de la Constitution. Euh, en 1874, sur le domaine militaire, les compétences fédérales seront étendues que les, les, les cantons jusqu'à là avaient encore la, la, la compétence pour tout ce qui était infanterie. Donc là, on aura vraiment une, 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 une armée fédérale complète, en laissant toujours euh, euh, certaines attributions aux cantons. Et puis, l'exception du droit populaire avec l'introduction du référendum facultatif, ça aussi on verra, et puis qui sera complété en 1891 par le droit d'initiative en matière constitutionnelle.
0: — Bien. Euh... — Pascal, David, des choses à des choses à rajouter sur l'affiliation, sur l'âme sur, sur, sur euh, peut-être plus germanique qui vient, qui vient euh, amener à, à, à cette volonté de, de, de se fédérer et
2: d'être associé tout en étant libre. Euh, des choses à rajouter. Oui, je veux donner certaines certaines informations qui ne sont pas peut-être probablement pas familières spécialement à nos auditeurs français. Alors effectivement. Euh, — La Suisse existe depuis bien plus longtemps que euh, le, le pacte fédéral, euh, qu'il s'agisse de celui de 1848 ou de celui de 1815. Euh, au cours du Moyen Âge, on a la fondation légendaire ou semi-légendaire de 1991. Oui. Mais euh, les documents attestent que si le nom de Suisse en tant qu'État n'existe pas, ben, — Dans euh, les documents médiévaux qui parlent de eid, « eidgenosse »,« eidgenossenschaft ouais, ». Donc « eid » est un terme allemand synonyme de pacte ou d'alliance, « genosse ». Je pense que ça, nos camarades français en général le comprennent. Donc de sont les, les, les camarades ou les associés par un serment. Voilà. — Là, on est en
0: 1292, la première trace, c'est ça ?— Oui.
2: Euh, — 91. 90, voilà. Voilà. Mais ensuite, euh, disons au cours des siècles suivants, ce terme se retrouve. Se retrouve de eigenosenschaft, donc de confédération. Et euh, à la suite des traités de Westphalie, au milieu du XVIIe siècle, l'eigenosenschaft, donc la confédération, est déjà considérée comme neutre ou comme euh, intouchable par les États environnants. Euh, voilà, pour le moment, ces précisions-là que je voulais apporter. Alors on peut en venir, finalement, à la, à à la conception comment se sont créées, finalement, les nations européennes, actuellement, bon, l'État moderne. On, dit souvent, voilà, on parle souvent du nationalisme de type français ou jacobin, ou, depuis le haut, c'est crée... l'État qui crée la nation ou du nationalisme germanique, où c'est ce le peuple, les différentes parties du peuple, qui appartiennent à la même nation et qui vont se donner un État. Alors de ce côté-là, effectivement, la Suisse, qui n'a jamais été un État-nation, son origine, en fait, vient de communautés, de communautés populaires, de communautés d'hommes libres qui jurent fidélité entre elles pour s'entraider. Et c'est ce qui a permis finalement que ce modèle survive, qui survive jusqu'à aujourd'hui.
1: C'est peut-être peut intéressant de, de rappeler que, <coughs> parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais le, le, ces anciens cantons suisses, cette Suisse centrale, cette Urschweiz dont on parle souvent, euh, est quand même au départ rattachée au Saint-Empire romain-germanique. Elles jouissent de quelque chose qui est important, c'est ce qu'on appelle l'immédiateté impériale. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont liés au Saint-Empire romain-germanique, mais qui ne dépendent pas d'un prince ou de l'empereur, mais qui ont leur liberté, simplement, elles sont, elles dépendent de l'autorité du Saint-Empire, tout en étant libres. C'est des vallées qui sont importantes pour le Saint-Empire. Il faut, il faut regarder, regarder une carte de géographie, si possible même en relief de la Suisse, et vous comprenez toute la problématique de ce qu'est la Suisse. C'est une vallée de montagne qui est un nœud absolument central dans cette, dans cette partie de l'Europe, qui contrôle les vallées, et on sait qu'on ne peut pas contrôler les peuples suisses, donc ce sont des alliés du Saint-Empire, ils sont membres du Saint-Empire, même temps ils sont indépendants. Pourquoi la date, on en a parlé, de 1291, qui est cette espèce de date fondatrice de la Suisse, est si importante En réalité, euh, on, on en parle de l'acte fondateur, c'est un mythe fondateur, le pacte de 1291. Il faut savoir que les alliances entre cantons, de ces, de, ces, de ces cantons primitifs, existent bien avant 1291. Mais pourquoi est-ce qu'on retient la date de 1291 Pour une raison qui est extrêmement simple. C'est que les, ces cantons suisses ont sont dans la visée évidemment d'une dynastie qui est importante à l'époque, qui sont les Habsbourg. Habsbourg qui sont évidemment des princes du, du, du Saint-Empire romain germanique. Jusque-là, les Suisses sont protégés au fond des visées de, de, de l'Empire de cette, de cette famille autrichienne par le fait qu'ils sont membres de l'Empire et donc l'Empire leur assure cette immédiateté impériale et donc leur indépendance. Le problème en 1291, c'est qu'il y a confusion entre la personne de l'Empereur et la famille des Habsbourg, puisque c'est un Habsbourg qui arrive à la, à la tête de, du Saint-Empire romain germanique. Donc cette, cette protection, quelque part, elle tombe, puisque les Habsbourg se disent, ben, par notre position en tant qu'empereur que, que du Saint-Empire romain germanique, on va pouvoir contrôler et mettre ferme à mise sur, le, sur les Suisses. Ce qui crée cette fameuse alliance de 1291, en réalité, on renforce des alliances antérieures, mais qui devient plus militaires, qui devient plus fortes. Et donc, c'est là que la Suisse, quelque part, va se détacher du Saint-Empire à cause de la dynastie des Habsbourg pour devenir des cantons beaucoup plus libres et beaucoup plus indépendants, à la fois du Saint-Empire, à la fois du Saint-Siège euh, de, de Rome. Et cette alliance-là va se renforcer avec les guerres, évidemment, contre, contre le, 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 les Habsbourg, qui vont finir régulièrement en victoire des, des, des Suisses. Cette victoire va, au fond, focaliser l'attention sur eux des territoires qui sont... Autour de ces, de ces trois cantons primitifs, et c'est là qu'on va voir arriver petit à petit cette Suisse, cette, cette ancienne Suisse, cette ancienne confédération se former avec des cantons qui arrivent, dont un, un canton très puissant qui est le plus important. C'est pas pour rien que la, la capitale fédérale, la ville fédérale est à Berne. C'est Berne qui est une qui est une puissance militaire. On oublie de, de dire que durant cette période-là, le XIIIe, le XIVe, le 15e siècle, il y a une puissance centrale en Europe, c'est la puissance bernoise qui est une puissance militaire extrêmement importante, qui va focaliser, renforcer l'alliance des anciens confédérés, et qui va permettre ensuite aux autres cantons de venir se raccorder à, cette, à ce pacte-là. Et puis la deuxième chose, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un pacte qui va unir tout le monde. C'est en réalité beaucoup plus complexe que ça, parce que les trois cantons primitifs sont liés par une alliance. Chaque fois qu'un canton va, au fond, adhérer à cette alliance, c'est un nouveau pacte, les anciens subsistent, et c'est un nouveau pacte qui va se créer entre l'alliance existante et le nouvel arrivant. Et ainsi de suite pour tous les cantons qui arrivent. Donc on arrive à un moment donné à un ensemble qui est extrêmement complexe, avec de multiples conventions où les droits et les obligations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc on est dans une ébauche, on est encore dans un système plus confédéral, évidemment, puisque le fédéralisme arrive très tard, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors on a gardé aussi, ça c'est un, un problème, parce que je me souviens d'une conférence qui avait été donnée par notre ami Stokers qui parlait toujours de la confédération suisse. Alors qu'en réalité, c'est pour des raisons purement historiques qu'on parle aujourd'hui encore de confédération helvétique, l'ancienne confédération helvética euh, de l'époque romaine. Mais en réalité, la Suisse, vous bien qu'on n'est plus, malgré son nom, une confédération, c'est bel et bien un État fédéral. À l'époque, les cantons sont encore totalement libres à tous les niveaux, mais ils forment des alliances qui sont d'abord des alliances d'entraide, alliances d'entraide militaire en cas d'attaque de l'extérieur. À ce moment, il y a une, une solidarité de ces, de ces cantons pour se battre contre l'adversaire, mais pour le reste. Chacun reste totalement indépendant et souverain. Ça, c'est très indépendant. Et jusqu'à jusqu Napoléon, au fond, la Suisse dont on parle, cette fameuse confédération suisse, est une Suisse totalement germanique. C'est la Suisse des 13 cantons qui va arriver jusqu'à Napoléon. C'est une Suisse germanique qui comprend des territoires euh, francophones, mais qui ne sont pas des territoires libres. Comme on l'a dit, Vaud devient un canton avec Napoléon. Mais jusque-là, les cantons qui ne sont pas des cantons germaniques sont généralement soit des bailliages ce qu'on appelle des baillages, qui appartiennent à un canton ou un bailliage commun, c'est-à-dire des, des territoires soumis, donc qui n'ont pas d'autorité. Vaud est sous l'autorité pendant très longtemps euh, de, de Berne, qui a vaincu euh, évidemment le, 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 la Savoie et qui euh, a intégré le, le, le canton de, de Vaud dans, son, dans ses baillages. Puis d'autres cantons qui sont des alliés comme le Valais, comme Genève, qui est une ville alliée des, des confédérés, mais qui sont des villes libres. Mais jusqu'à Napoléon, la Suisse est une Suisse essentiellement germanique. Et ça se retrouve dans le droit suisse qui est évidemment très différent encore aujourd'hui du droit français, qui est un droit napoléonien, alors que nous avons, nous, un droit romano-germanique. Voilà. Ça, c'est pour fixer simplement le, le, le cadre global et comprendre l'évolution de la Suisse après. —
0: OK. Euh, je crois qu'on est prêt pour passer... Euh, une fois les, les références historiques, on est prêt pour passer sur la... Euh, la, la, la Suisse moderne, c'est un passage un peu obligé pour comprendre le, la suite de l'émission et euh, bah Arnold, je demande de, de, de faire
3: au plus synthétique D'accord, très simplement comme l'a dit Pascal la Suisse est donc un état fédéral et le pouvoir est partagé entre la Confédération euh, les cantons et les communes et les cantons et les communes disposent donc d'une euh, grande, euh, grande marge de manœuvre pour, euh, pour accomplir le, le, leurs tâches euh, rapidement la Confédération donc état fédéral euh, les, les tâches principales euh, qui, qui, qui lui incombent sont euh, les, la relation avec l'étranger, donc la diplomatie la défense nationale, le réseau des routes nationales et l'énergie nucléaire euh, ensuite euh, on a les, les, les cantons, hein, donc on a 26, 26 cantons sur, euh, on a 26 cantons au total euh, donc depuis l'indépendance depuis du Jura en 1978 et euh, les, les cantons ont leur propre constitution, mais qui doit respecter la constitution fédérale. Et euh, ils jouissent notamment d'une grande liberté en tout ce qui concerne l'éducation, le, donc les écoles, les hôpitaux, la culture euh, et la police. Euh, et chaque canton aussi également perçoit ses, ses impôts. Hein, il y a aussi un impôt au niveau fédéral. Et puis ensuite, on a les, les, les communes. Donc les 26 cantons qui sont subdivisés en communes. Euh, euh, ch chaque... Quand on fixe lui-même les, les, les tâches qui relèvent de sa, des compétences des communes et qui, et qui lui incombent à lui, et puis parmi les, les, les tâches des communes figurent notamment l'aménagement local, le règlement des écoles, l'aide sociale et les pompiers. On le verra aussi également tout, ce qui, tout ce, qui, ce qui joue au niveau de la, la naturalisation. Donc voilà. Le, le, au niveau, euh, au niveau. Euh, Fédéral. Donc, comme je vous le disais, euh, on a un système bicaméral, donc avec deux chambres euh, au niveau du pouvoir législatif. On a le Conseil des États et euh, le Conseil national. Le Conseil, des, euh, le Conseil des États, ce sont les représentants, euh, deux représentants par canton. Il y a trois euh, cantons qui sont divisés en demi-cantons, donc ils ont un représentant par demi-canton, mais au total, ça nous fait euh, une, une, une chambre. Euh, avec euh, donc, du coup euh, 46 euh, représentants. Et puis, euh,
0: euh, juste là à ce moment-là de, 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 de la description des, de la représentativité de chaque canton, ça veut dire qu'un canton qui peut avoir euh, je vais parler, une grande agglomération comme Genève euh, n'aura qu'un ou deux représentants. Et euh, un canton euh, rural beaucoup plus petit aura aussi un ou deux représentants.
1: Oui, c'est pour ça que nous avons précisément le système bicaméral des deux chambres pour rétablir l'équilibre. Donc, vous avez la Chambre haute où chaque canton a effectivement deux représentants, quelle que soit l'importance du canton sur le plan du territoire ou de la population. Et nous avons le Conseil national à côté qui, lui, euh, a un nombre fixe de représentants, mais qui, qui est, au niveau des cantons, qui est de combien Qui est de, de 200 actuellement. Chaque canton ayant, lui, alors au sein du Conseil national, un nombre de représentants qui est proportionnel à sa population. Plus un canton est important, plus il aura de nombre de députés au sein du Conseil national. Et comme les décisions doivent être prises avec l'unanimité des deux chambres, on a un équilibre complet parce que les cantons, les petits cantons, gardent quand même une, une importance dans la décision puisqu'ils sont représentés à part égale dans le, 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 la Chambre des États et que, de l'autre côté, on a quand même une proportionnelle qui est faite par rapport à l'importance de chaque canton au niveau du Conseil national. Ces deux chambres devant euh, arriver à une unanimité, un, un accord pour que les décisions soient prises, puissent aller plus loin. Donc c'est ce double équilibre qui est extrêmement important pour nous.
3: Et dans les dans les, les prérogatives aussi de ces deux chambres, il y a l'élection de l'exécutif, qui est le Conseil fédéral, qui est composé de, de, de sept conseillers fédéraux. Euh, et également euh, l'élection euh, du euh, tribunal fédéral, donc, qui sera la justice. Euh, le Conseil national et le conseil des États étant élus par le peuple tous les quatre ans. Et donc, le Conseil fédéral, l'exécutif, est élu par le Conseil national et le Conseil des États aussi tous les quatre ans.
0: Et il a un mandat de quatre ans enfin, il, a, il est là pour la durée de, de, de la vie des, de, de, ces deux, de ces deux chambres
1: Oui, ça dure quatre ans. Ok. Ça roule. Et bon. dans un système, alors, juste précisé, de cooptation, c est, c est ce qui fait que les, les candidats au Conseil fédéral soient élus par les chambres et ne sont pas élus par le peuple. Ce qui est d'ailleurs contesté. Il y a des initiatives dans le sens d'une. Euh, d'une élection des conseillers fédéraux par le peuple qui, pour le moment, n'a pas passé. Il y en a eu pas plusieurs. Il y, a quatre, il y a quatre, en a fait, eu quatre. Ouais, ouais.
0: Donc le conseil fédéral, c'est 52, c'est ça, ou je mélange
3: Alors, le, le... conseil fédéral, c'est celui qui est élu donc par le Parlement, qui est... Composé du Conseil national et du Conseil des États. Il y a sept, c'est l'équivalent de ministre. Et il y a une présidentielle qui, est, euh, qui, est, qui change chaque année. Il y a un, en général, on prend le plus ancien, donc celui qui n'a pas encore été président, mais qui est un titre, euh, je dirais, honorifique. Hein. Et ils ont sept euh, euh, départements qui, qui seraient l'équivalent pour la France de ministère.
1: Voilà, oui, c'est vos ministres. Effectivement, les, les, sept, conseillers, les, 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 sept, euh, les sept fédéraux sont les, sont les ministres à la française.
0: Ouais. Je reviens sur le, le Conseil national et le Conseil fédéral. Donc celui qui est à 52, c'est le
2: fédéral. Oui, peut-être pour... Je vois qu'il y a une confusion. Pour... Oui, oui, non, pour que nos amis français comprennent. Donc le Conseil fédéral, c'est l'exécutif. L'exécutif. Ce sont de 7 personnes. les ministres, si vous voulez, qui sont au nombre de sept. Le... Ouais. Nous n'avons pas de président. Enfin... Okay. Il y a... Les fonctions ont un titre honorifique de président par alternance chaque année. Le législatif, ce sont les deux chambres. Okay. Le Conseil Donc, des
1: États et le Conseil national.
2: Voilà. Ah, Assemblée Conseil fédérale composée de deux chambres. Une, le Conseil des États, mmh. c'est-à-dire des cantons. Et l'autre, Conseil national, ou les formés de 200 okay. députés. Et cela, le
0: Conseil national, il est élu, lui, à des élections euh, pareilles à la proportionnelle
1: — Alors il est élu par le peuple. — Il est élu par le peuple. — De même que le Conseil des États. En principe, les élections ont, ont, ayant lieu ensemble.
2: — Oui. Donc il y a, dans ce que nous avons dit, il n'y a que le Conseil fédéral qui n'est pas élu par le peuple, qui est élu par les chambres, oh. par okay. le législatif. Okay. — C'est plus
0: clair. Donc un législatif avec un Conseil national de 200 membres et un Conseil d'État avec 52 représentants des cantons. 46 46, je vais y arriver. Ok. Ils sont élus
1: tous les deux par le peuple en même temps. Donc... Euh... — Ça, c'est votre
0: législatif. Et après, le législatif qui désigne l'exécutif. L'exécutif. Sept conseillers, sept ministres, sept ouais. euh, commissions. Ouais. Ok. Voilà. Alors, ouais. euh, rapidement, redonner les prérogatives euh, du canton. Parce que, on l'a dit, euh, les prérogatives fédérales, c'est l'armée, la politique étrangère, le nucléaire. C'est ce, ce que tu as dit. Et si on reprend juste pour, euh, pour resituer un peu les, les prérogatives euh, cantonales
3: Alors. Pour les, les, les prérogatives cantonales, il euh, y, y a tout ce qui concerne euh, l'instruction publique, hein, donc ce que vous appelez chez vous l'éducation nationale, euh, les hôpitaux. Euh, la culture, euh, la police, la justice aussi. Il y a des tribunaux, il y a des tribunaux pardon can cantonaux. Euh, et en règle générale, ils sont, euh, ils sont aussi, ils sont aussi en, ils ont aussi les trois pouvoirs au niveau des. Ils ont un Conseil d'État, un Grand Conseil et puis un, un Tribunal euh, cantonal. Donc c'est les les, les les Chambres de comme, euh, pas comme au niveau fédéral, mais il y a aussi, le, on retrouve le législatif, l'exécutif et le tribunal, euh, le donc judiciaire. Le, le judiciaire, au niveau des cantons également. Donc mm -hmm. cette, euh, ces trois pouvoirs sont représentés au niveau cantonal aussi. Ça fait
1: partie de leur euh, prérogative. — Ce qui est peut-être important, juste, de souligner à ce stade-là, euh, parce qu'on parle beaucoup de fédéralisme, et les Français sont très influencés par, euh, dans leur position vis-à-vis -vis du fédéralisme par cette Union européenne, qui se dit fédéral, mais qui en réalité est très différente de notre système à nous, puisque le fédéralisme de l'Union européenne est au fond un fédéralisme qui vient par le haut, c'est-à-dire que les institutions européennes s'arrogent au fond l'intégralité la, la, des pouvoirs et délègue souvent des miettes aux, aux nations, leur font redescendre sur les pays membres un certain nombre de compétences au nom d'un prétendu principe de subsidiarité. Pour nous, c'est exactement l'inverse, puisqu'au départ, toutes les compétences sont de nature cantonale, et que c'est, à un moment donné, quand on dit on va déléguer plus haut un certain nombre de compétences, c'est le vrai principe de subsidiarité, parce qu'on considère, et notamment que la, la souveraineté nationale au niveau de l'armée sera évidemment mieux exercée au niveau d'une armée fédérale qu'au niveau des anciens contingents cantonaux. Donc on va déléguer cette compétence. On ne se sépare pas, on ne sacrifie pas sa, sa souveraineté à proprement parler on la délègue plus haut pour qu'elle soit mieux exercée de façon plus efficace. C'est ça le vrai principe de, de subsidiarité. D'une façon générale, ce qui concerne tout ce qui est droit privé euh, va être aujourd'hui de la compétence fédérale. Ce qui est plutôt du droit public, territoire, etc., sera du domaine euh, cantonal. Avec, évidemment, des partages de compétences. Le, 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 les compétences peuvent être mixtes avec une compétence générale qui est donnée à la Confédération, qui va dire « Voilà, ça, les grandes lignes directives au niveau national, on en a la compétence. Par contre, il y a toutes les spécificités cantonales et on laisse pour certaines applications des compétences qui restent au niveau du canton. Et là, on a un vrai partage de compétences, avec évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus se, se, se cacher la face, des tentatives de, de, de centralisation qui sont au sein d'une certaine caste politique, de vouloir priver de plus en plus les cantons de leur souveraineté pour tout ramener au niveau fédéral, parce qu'il y a un lobby très fort en Suisse qui est un lobby de l'intégration au niveau de l'Union européenne. Et on, on est tout à fait conscient que les, les souverainetés cantonales et ce système euh, fédéral actuel se posent à une véritable intégration au niveau de l'Union européenne. Donc il s'agit de plus en plus de priver la Suisse à la fois de, 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 de compétences intercantonales, mais aussi d'une démocratie directe dont, quoi qu'en disent les, les partisans de l'Union européenne, n'est pas soluble dans, dans l'Union européenne. C'est-à-dire que vouloir prétendre que demain, on a une loi qui viendra d'en haut, qui viendra de l'Union européenne, qui sera imposée à un pays comme la Suisse qui sera au même, au même stade que les autres pays, et qu'on pourra encore exercer une démocratie directe avec un droit de référendum pour dire « cette loi on n'en veut pas et c'est le peuple qui décide », c'est évidemment un mensonge qui est crasse parce qu'il n'y aura plus de démocratie directe. Et, et c'est précisément les, les adversaires d'une certaine Europe qui aujourd'hui aspirent à une forme de fédéralisme à la Suisse pour retrouver une parcelle de souveraineté. Alors, tu, tu me
0: tends une perche que, que, euh, qui est la bienvenue parce que j'avais prévu de donner quelques éléments de définition et moi je vais vous donner euh, celle d'une définition euh, de, 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 du fédéralisme assez noble et je crois que euh, Arnold en a une autre dans le litré euh, qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire sujette à, à parti pris je vous livre la mienne, et, enfin, la mienne. Euh, donc euh, définition fédération du latin fedus pacte, contrat, traité, convention, alliance, par lequel plusieurs groupements s'obligent mutuellement, mais surtout se réservent des droits, de liberté, d'autorité. Le, le fédéralisme se définit comme un système d'organisation politique fondé sur l'idée de partage des compétences et des pouvoirs entre une institution centralisée et des instances décentralisées. Cette forme d'organisation permet le développement et le renforcement d'une solidarité un sentiment de solidarité entre les membres d'une du, communauté et la mise en œuvre euh, d'un principe de subsidiarité qui privilégie l'intervention au plus petit niveau de compétence avant de s'en mettre au niveau supérieur. Voilà, ça c'est la définition, on va dire, euh, communément admise. Mais il y, y en a une autre qui, 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 qui est intéressante à entendre pour montrer, euh, pour montrer euh, le, le parti pris que le jacobinisme peut avoir euh, vis-à-vis d'un élan de liberté ce que tu évoquais un petit peu dans la tentation européenne.
3: — Oui. Alors c'est tiré de, de, du livre de Denis de Rougemont, qui était un, qui était un fédéraliste européen d'origine suisse. Euh, « la, la Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux », qui était un, un livre qui était écrit à destination, justement, des Français. Et se trouve qu'il cite dedans « Un Français cultivé qui, qui se demande quel est le vrai sens du mot fédéralisme Recours à son littré, Où il trouve ceci. « Donc fédéralisme, euh, néologisme, système, doctrine du gouvernement fédératif ». On a ensuite une, une citation « Le fédéralisme était une des formes politiques les plus communes employées par les sauvages » de Châteaubriand dans son Amérique gouvernement. Et ensuite « Pendant la Révolution, projet attribué aux Girondins de rompre l'unité nationale et de transformer la France en une fédération de petits États. » Et la citation « Aux Jacobins, on agita gravement la question du fédéralisme et on souleva mille fureurs contre les Girondins. » Thiers, Histoire de la Révolution, chapitre 1. Donc en gros... Pour un Français cultivé, euh, la cause est entendue fédéraliste égale sauvage ou traître. Voilà.
0: Et bien, on va maintenant rentrer dans une partie bien plus concrète euh, qui, j'espère, va vous, va vous montrer à quel point, euh, grâce à ce système de, de gouvernement, on peut, avoir, on peut avoir beaucoup plus de, de liberté, euh, que ce soit euh, au niveau communal euh, ou au niveau cantonal. Alors, je, je, vais, je vais jeter pêle-mêle quelques, quelques thèmes... Euh, qui pour nous sont des grandes victoires de, de, de défense des libertés, euh, qui sont totalement impossibles aujourd'hui en France, euh, et, et qui sont euh, par le biais de, 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 de enfin de ce que vous appelez des, des votations, une véritable permettent une véritable expression euh, de la liberté populaire, le, le souverain, c'est ça, hein, le, le peuple est assimilé au, au souverain euh, dans, dans, dans beaucoup d'écrits helvétiques. Alors euh, je jette pêle-mêle hein, euh, pour bien faire comprendre comment, euh, comment le fédéralisme pourrait nous apporter un vent de liberté. Je crois, messieurs, mais vous allez peut-être me, me contredire, que ce sont les communes qui accordent la citoyenneté en Suisse. Euh, ah, C'est pour vous montrer, euh, vos amis auditeurs français qui écoutaient ça. Euh, nos camarades helvétiques, ça ne les fait pas broncher parce qu'ils y sont habitués. Mais pour nous, ce serait un élément de, de liberté euh, énorme de pouvoir euh, dire de quel voisin on veut. Il euh, y a eu par exemple d'autres euh, référendums sur le, le, le refus de, de minaret. Il euh, y a eu euh, une autre votation sur la mise en place d'une cinquième semaine de congés payés. Il euh, y en a d'autres euh, sur le renvoi de criminels étrangers... Euh, sur le, la limitation euh, de, de l'immigration euh, d'une loi sur les armes enfin tout ça pour dire messieurs que même si pour vous ça semble ça semble commun, euh, pour nous Français, euh, qui sommes habitués à ne pas être sollicités ou en tout cas à ne pas être étendus, euh, ça appelle beaucoup de commentaires. Donc, est-ce que vous voulez développer un peu les mécanismes qui, qui, qui font qu'on puisse... Euh, ben on va commencer peut-être par la commune, honneur au, au plus petit échelon, mais euh, comment est-ce qu'une commune accorde euh, la, la citoyenneté euh, Quels sont les processus Comment interviennent le voisinage, etc. Je pense
1: que je vous laisserai peut-être répondre, mais juste une, une chose est que, qui est importante pour nous, je crois c'est que le Suisse est toujours citoyen de trois entités. Sa commune, son canton et, et, et le, le, la citoyenneté suisse. Au nom du principe de subsidiarité, c'est toujours de dire où est-ce que le, 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 la fonction est la mieux exercée au niveau fédéral, au niveau cantonal, au niveau communal. Et pour répondre à ta question sur la naturalisation, c'est évident que quand on naturalise, eh c'est un... C'est un citoyen de la commune, un futur citoyen de la commune qu'on va, qu va entendre pour savoir s'il si répond aux critères d'intégration, etc. Et c'est évident qu'un un, un, un futur, un futur concitoyen euh, peut difficilement passer, euh, je dirais, cette, cette étape de naturalisation par des instances qui seraient, en tout cas fédérales, en tout cas pas, voire cantonales, puisqu'il va d'abord recevoir au fond le droit de bourgeoisie de sa commune. Et donc, qui est le mieux placé pour savoir si cette personne-là est suffisamment intégrée dans sa commune Sinon, les autorités communales. Donc, déjà au niveau de la subsidiarité, c'est évident que cette citoyenneté doit être, euh, doit être euh, décidée au niveau communal, avec bien entendu des garde-fous qui sont au niveau cantonal, enfin, qui sont législatifs, savoir euh, l'interdiction les, les, de l'arbitraire par exemple, qui permet donc à des personnes dont on aurait refusé la, la citoyenneté de recourir. On a toute une série de jurisprudences qui ont été jusqu évidemment jusqu'au tribunal fédéral.
0: — Mais dans la, allez, dans la très grande majorité des cas, c'est au niveau de la commune que se décide la naturalisation
1: d'une personne. — Alors ça se décide toujours au niveau communal, sauf recours qui pourrait aboutir à, à, sur, le plan, euh, sur le plan fédéral. —
0: Oui. Mais là, on est à la marge. On est dans, les, dans des proportions plutôt faibles. — C'est très, faible. oui, très faible. — Oui, c'est Très faible. — Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai droit, droit qu'accorde la Fédération Helvétique, à travers ses différents échelons, à tous ses citoyens, de dire « Je choisis avec qui je veux vivre ».— Oui. C'est quand même, c'est quand même un choix, un choix de, de, de vie qui est très fort et qui devrait nous servir de, de levier pour, en tout cas, pour, pour commencer à se battre pour obtenir un petit peu plus de liberté. Alors moi j'en ai cité pêle-mêle quelques-uns. En ans. rappelant
1: peut-être juste si je peux, Vous même juste deux de coupé. C'est juste une phrase. Euh, c'est un, un, un vieux conflit hein, qui existe entre entre deux approches fondamentalement différentes, qui est celle du droit du sol et celle du droit du sang que nous restons encore profondément attachés à l'approche du droit du sang. On est par filiation, on devient, et c'est l'exception qui fait qu'on devient citoyen par naturalisation. Euh, la France a adopté, on le sait, une approche qui est, euh, qui est complètement différente et dont on, 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 on mesure aujourd'hui toutes les limites. Puisqu'un un enfant qui naît dans un avion d'Air France, par exemple, est sous une... Euh, de cet tas sous la souveraineté française et obtient une nationalité qui est, une, qui est en réalité une totale fiction. Mais on a poussé très très loin. Il faut revenir à l'origine la, à la, à de tout ça. Hein. C'était des, des, des nations qui avaient besoin de développer leur population et qui intégraient euh, un, maximum de, un maximum de personnes dans leur, leur secte, ce qui a d'ailleurs perdu l'Empire romain. Euh, on le sait très bien. Mais on a là effectivement deux approches qui sont, qui sont très très différentes. On, on sait très bien que le, le français dit... Euh, quand il arrive, il colonise un pays, il dit aux, aux colonisés « Vous êtes français ». L'anglais qui colonise dit aux colonisés « Nous sommes anglais ». C'est deux approches qui sont effectivement très très différentes. Et nous avons, nous, cette approche euh, encore très germanique de la, du, du droit du sang.
0: — Alors tu as, dit, euh, tu as dit que les... Souvent, les, les, les pays cherchaient à augmenter leur population. Je vais me permettre de, de poser la question différemment. Est-ce que les pays ne cherchent pas à augmenter leur main-d'œuvre
1: — Alors aujourd'hui, oui. Je, je parle de l'origine, évidemment, de, la, de ce droit-là, qui est devenu un non-sens aujourd'hui, bien entendu, puisqu'on voit très bien que quand il y a des initiatives sur les problèmes d'immigration, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a aucune fracture gauche-droite. Il y a une unanimité qui est faite pour des motifs différents sur l'ouverture des frontières, parce que, effectivement, pour le, la droite libérale, on revient d'ailleurs à une vieille, un, un, un capitalisme de capitalisme de, de, au, au fond historique, euh, du laisser-faire, laisser-aller. Il faut laisser passer les marchandises et les hommes. Et par conséquent, les, les, les frontières sont une... Euh, euh, sont un obstacle à, la, à au libre commerce parce qu'il faut avoir une main d'œuvre tout à fait malléable qu'on peut rentrer et sortir. D'où le fait que de temps en temps, tout d'un coup, les libéraux sont pour certaines restrictions parce que l'économie est menacée. Alors donc on va un petit peu fermer les frontières ou restreindre. Mais, mais on est on est tout à fait dans cette mentalité là. Et la gauche est aussi pour le retour des frontières, mais pour d'autres motifs. Sauf que tu as
0: dit quelque chose d'important euh, qui moi me saute tout de suite aux yeux, c'est que tu dis euh, rentrer et sortir. Euh, ça, ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, euh, quelqu'un rentre, euh, il ne repart jamais. Vous, euh, il vient ici, euh, ne serait-ce que pour le travail. C'est suite à, à alors, un permis de travail. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ça existe encore chez vous,
1: Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Le permis de travail est décerné ben, effectivement pour une certaine... Euh, qui peut être décerné pour une certaine durée et surtout pour euh, exercer une fonction ici. Quand cette fonction ne peut plus être exercée parce que le, le permis... Enfin le, admettons le contrat de travail simplement est résilié... Euh, le, le, le permis de, de séjour n'est pas un titre à éternam. Donc le, 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 ce titre-là va s'éteindre avec, avec le contrat de travail, avec certains délais, etc. Mais euh, la personne n'a pas, euh, pas de droit à obtenir une, une autorisation de résidence permanente. C'est lié effectivement à son travail. Ça pose toutes les polémiques que lance la gauche, etc., à propos de la, de la précarité du travailleur qu'on qu utilise, qu'on prend et qu'on qu qu rejette lorsque qu le renvoie chez lui, lorsque son travail est terminé. Mais ça répond en réalité d'une toute autre logique, qui n'est pas seulement économique.
0: Je, je vous posais aussi la question... Euh on préparait cette émission, euh, de savoir si euh, autre exemple emblématique de ce qui se passe en France aujourd'hui euh, au sujet de la, de la réforme des retraites, euh, si un Macron euh, débarque euh, en Suisse avec dans son, dans son programme aucune allusion euh, aux, aux réformes des retraites et que d'un seul coup, une fois élu, euh, il décide de, euh, de faire passer sa réforme et qui plus est euh, de la passer euh, de manière autoritaire, est-ce que ce scénario-là est, est possible dans, dans votre euh, confédération euh, helvétique
1: c'est ce scénario qui est complètement improbable, puisqu'on euh, on, n'a pas du tout ce système-là, au fond, du parti qui arrive au pouvoir, comme en France. Vous avez un parti de la majorité, qui obtient une majorité au niveau des votes, qui va élire donc son président. Ce président va désigner euh, son exécutif, c'est-à-dire son, son premier ministre, qui lui-même va, va, va former son gouvernement. Et donc ça sera un gouvernement qui correspondra, au fond, à celui qui sera arrivé en tête au niveau des votations même si c'est par 51% contre 49%. Or, nous, nous avons un système qui reste un système à la fois proportionnel et collégial. Donc, tous les partis sont représentés euh, au niveau du Parlement et des instances cantonales et communales, euh, ce qui fait que même le gouvernement fédéral représente la, la couleur des partis politiques dans leurs proportions.
0: Vous, vous, êtes sur une,
1: je, je vais mal le dire, mais une véritable proportionnelle. Je sais pas on est vous... dans une véritable proportionnelle, euh, avec évidemment les plus petits partis qui ne seront pas forcément représentés. Euh, au niveau fédéral, on n'a que sept conseillers euh, fédéraux, donc on va avoir euh, un panachage des quatre, cinq principaux partis de la, de la Confédération qui sont, qui sont les, les, les partis les plus représentés. Et on a le même schéma au niveau cantonal et communal. Dans le législatif, alors évidemment, comme c'est beaucoup plus large, puisqu'il y a, y, a, y a 200 euh, conseillers nationaux, ben, on va avoir plus De petits partis qui vont être représentés, mais on a une véritable représentativité. Donc on ne peut pas imaginer ce schéma d'une personne qui arrive président au pouvoir et qui, une fois qu'il est là, qu'il a formé son gouvernement, enfin qu'il a nommé son premier ministre qui forme son gouvernement, va pouvoir imposer un certain nombre de lois. D'abord parce qu'il n'arrive pas seul au pouvoir, il, il s'intègre dans un collège qui est déjà là. Et puis deux, parce qu'il y a les fameuses barrières qui sont celles des référendums populaires euh, qui permettent en tout temps pour une loi qui ne serait pas qui n'aurait pas l'approbation populaire, de déposer euh, moyennant un certain nombre de signatures une opposition et que cette loi à ce soit, soit, soit soumise au peuple. Je, on va y
0: revenir au, ouais. au référendum d'initiative populaire, Fin de... à vos votations. Euh, mais, mais juste euh, pour dire quand même la vertu de votre système, euh, de votre système euh, législatif, c'est que ça vous oblige à dialoguer. Ça vous oblige à trouver des compromis. Et c'est aussi une des grandes vertus de ce système fédératif que de s'obliger à réfléchir entendre, de s'obliger à, à, à transiger, à, à accepter des compromis. C'est aussi quelque chose d'essentiel, au-delà du, du, du garde-fou populaire qui vient juste après et sur lequel on va revenir. Mais ça, c'est quand même... Ça fait partie du, de l'ancien héritage germanique, cette tradition de, 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 de volonté de rester communautaire, de rester lié, de compromettre, de, de, de,
1: de transiger. Moi, je pense que le confédéralisme, effectivement, il est héritier de cette, de cette politique du dialogue. Euh, donc, on est dans un consensus où toutes les, toutes les tendances de la gauche à la droite doivent trouver une solution euh, et donc un texte de compromis. On, je vous ai expliqué le, le, le problème de la paix sociale qu'on a en Suisse, qui évite ces grands mouvements de, de grève au néo-national. C'est quand un problème se pose entre le monde du travail et le monde des employeurs, eh bien, les différents syndicats se rencontrent et puis trouvent cherche une solution qui ne sera jamais à satisfaction à 100% de l'un de l'autre, mais qui reste dans le domaine consensuel, et qui évite ces guerres sociales que l'on connaît euh, bah, autour de nous.
0: Ce — que, Ce que tu veux dire, c'est quand tu dis les différents syndicats, c'est les syndicats patronaux et les syndicats de salariés oui, tout à fait. qui se réunissent et qui trouvent un compromis, bien contrairement à la France, où les syndicats patronaux vont en général voir le gouvernement, et puis font du lobbying très actif pour avoir les lois qui les arrangent et qui soient votées. Chez vous, c'est pas possible. Non, — Non. Alors effectivement, non. Et c'est comme ça que vous en arrivez à, à refuser une cinquième semaine de congé payé ?— Par exemple,
1: oui, parce que... Alors je crois que là, c'est une différence de, de, de mentalité plus que de système. Euh, c'est que le Français, de par son système jacobin aussi, et par son histoire, est très individualiste. Quand on lui dit bah, « Écoutez, voilà, on vous propose une cinquième semaine de salaire », il va dire bah, « Attends, moi, je suis très con de, 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 de dire non. On me propose une cinquième semaine, je la prends. Le, le Suisse va raisonner différemment dans un système beaucoup plus collectif. C'est-à-dire que le Suisse dit, voilà, moi j'appartiens à, à, au fond à une, une entité plus collective euh, qui, est, qui est au niveau cantonal, communal, fédéral. Et je vais faire ce raisonnement parce qu'il y a cette conscience politique. On, on va, encore une fois, le fédéralisme n'est pas un système exportable comme ça. On dira voilà, c'est une méthode et puis on vous la donne. C'est une histoire, c'est une culture. Donc le Suisse va se dire, bon ok, cinquième semaine, bon, sur le principe c'est bien, mais maintenant qu'est-ce que va nous coûter cette cinquième semaine Parce que quelque part, il n'y a aucun cadeau qui est gratuit en politique. Donc si on a ça, qu'est-ce qui va augmenter de l'autre côté Les impôts, la TVA, etc. Quel va être le... Donc on se dit, non, raisonnablement, on sait qu'on va le payer très cher. Ceux qui nous proposent ça, ils prétendent nous faire un cadeau, en réalité on va le payer cher ailleurs. Donc le Suisse va se faire ce raisonnement de se dire... Qu quel va être l'impact sur notre économie, sur les institutions, etc. etc. Donc il y a ce qu'on appelle le bon sens helvétique qui va prendre le dessus et de se dire « Non, cette cinquième semaine, c'est un, un cadeau empoisonné qu'on va payer très cher ou trop cher ailleurs. » Mais les Français ont beaucoup de mal à comprendre. Moi, je vois quand je discute avec des amis français, « Vous avez refusé une cinquième semaine de vacances, vous êtes fous. » On voit qu'il y, y a une barrière qui nous sépare, euh, qui est de nature politique et culturelle.
0: Est-ce qu'on n'est pas là dans la
1: dans la barrière
0: euh, qui peut opposer euh, la communauté de destin et la communauté organique que vous pouvez représenter de manière assez vertueuse et que nous, on idéalise par certains aspects Et, et le, socialisme, euh, le socialisme égalitaire euh, qui, finalement, finit par, euh, par pervertir les gens euh, et, et les faire, effectivement, s'en foutre un petit peu de tout euh, ce qui se passe en France. Je crois qu'on est, on est vraiment là-dedans dans la dans l'opposition entre communauté de destin, euh, communauté organique, et, et que ça aussi, c'est distillé, c'est induit par le système politique qu'on a choisi.
1: Moi, je crois que c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Mais pas qu'on parle du socialisme, mais le libéralisme est aussi un système totalement individuel, et totalement individualiste. Alors encore plus injuste, parce que là, il ne se base que sur la richesse de, ouais. de, de chacun, alors que l'autre a la prétention
0: de, de, de répartir un petit peu.
1: Euh... — Oui, mais on, on se rend compte aussi aujourd'hui... Ça, c'est valable autant pour la Suisse que pour la France. Donc on, on se bat, nous aussi, à l'interne hein, pour éviter de sombrer dans cet individualisme. C'est que d'autres l'ont expliqué bien avant nous. Mais que la gauche et la droite, aujourd'hui, s'entendent sur les valeurs fondamentales. Le, le, la gauche s'est ralliée, finalement, euh, à l'économie de marché de la droite. Il n'y a plus de grands débats là-dessus. Et puis la droite, elle, s'est ralliée à cette idée de progrès qui nous vient de la gauche. Euh, simplement, c'est les moyens qui sont différents pour y arriver. Non, on a un consensus absolument total et on est aujourd'hui on ne parle plus de communauté populaire mais on, on est dans une défense des individus qu'est-ce qui est bon pour les individus on voit les dernières les votations et tout c'est c'est plus les communautés qui sont, qui sont concernées c'est de plus en plus des individualités voire des minorités que l'on cherche à protéger par des lois etc on est, on est plus la notion de peuple échappe de plus en plus au domaine du politique pour, pour, au profit de celui de l'individu
0: on reviendra sur la, la préservation des identités dans, dans, dans le modèle fédéral. Je, je t'ai coupé tout, tout à l'heure et je souhaiterais vous entendre là-dessus, parce que c'est un élément très important euh, de, de cette véritable démocratie euh, suisse. Euh, c'est la question du, du contrôle du peuple à travers les, euh, les votations, les, les référendums qui peuvent, qui peuvent venir contrer une loi. Je reprends mon exemple du 49.3 sur les retraites. Euh, le peuple suisse est confronté à ça, il a un argument, il peut faire quoi
3: Alors pour refuser une nouvelle loi, le, le, le peuple suisse a le référendum facultatif. Donc euh, dans le cas où le Parlement justement adopterait euh, cette loi ou, ou, ou qu'il la, la modifierait, le, les citoyens peuvent demander... Un référendum pour s'y opposer. Euh, pour ce faire, euh, ils ont besoin de 50 000 signatures valables dans un, dans un délai de 100 jours en fait au niveau fédéral. On a la même chose au niveau cantonal. Alors ça varie au niveau des cantons, puisque les cantons n'ont pas tous la même population. Euh, je prendrai l'exemple du canton de Vaud. Où on peut le faire avec 12 000 voix en, en 60 jours. Et puis... Euh, au niveau communal, c'est aussi possible sur certaines décisions avec euh, 15% des électeurs en 30 jours, euh, donc du corps électoral des personnes qui votent, ou si c'est un, une commune de plus de 50 000
1: habitants, c'est 10%. Bon, — Là, on parle de référendum facultatif. Il faut juste préciser qu'à côté, oui. nous avons le, le référendum obligatoire. — Pour les sujets très importants, l'adhésion à un pacte international, l'Union européenne, etc. juste pour rester... Et on reviendra après ouais. sur le,
0: le, le référendum obligatoire. Mais le référendum facultatif, on est bien là sur une initiative euh, citoyenne populaire. — Totalement. — C'est ça. Ah, C'est-à-dire oui. que, -à -dire ouais. que le, le, le RIC qui exige, qui exige les, les gilets jaunes en France ouais. et pour lequel on nous demande euh, éventuellement peut-être qu'on le fera s'il y a un million de signatures, euh, chez vous, euh, ça commence au niveau fédéral à 60 000 signatures, c'est ça, si j'ai bien compris, en 50 jours — 50 000. — 50 000. Non, mmh. c est, c est, ça montre bien... Euh, un a, ça, ça montre bien qu'on nous, on nous accorde des droits qui sont quasi inatteignables.
1: Mmh. — Mais j'ai entendu sur euh, la télévision française, il y a, il y a encore l'année dernière, euh, des politiciens français de gauche et de droite à qui on soumet cette question-là, qui nous disent bah, « c'est inconcevable, on va vers le chaos ». Nous avons un pays qui fonctionne très bien avec ce système-là, mais les Français, qui sont très donneurs, très donneurs de leçons d'ailleurs, viennent nous dire mais ça serait le chaos. De la même façon que la France vient à nous, nous donner des leçons d'économie, alors qu'ils ont un chômage qui est en gros 5 ou 6 fois plus important que le nôtre. Mais c'est effectivement eux qui doivent nous expliquer comment fonctionne une bonne économie. Bon, —
0: Je pense pas qu'on soit dans, dans le chaos. On serait juste dans la, la fin de l'influence des, des lobbies divers et variés qui peuvent agir euh, ou corrompre les âmes ou... Euh, 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 en, en, en France et, et en Europe, le Parlement européen en étant l'illustration, puisqu'à lui seul, je crois qu'il y a 15 000 lobbies qui, qui gravitent autour pour aider à faire les lois. Voilà. Donc ce système suisse montre, euh, montre euh, qu'il a de, de très grandes vertus. Avant, avant de faire une petite pause et de s'ouvrir éventuellement aux questions des, des amis qui sont dans la salle, on revient sur le référendum obligatoire. Euh, enfin, le lait référendum obligatoire. C'est comme ça que vous euh, que vous en arrivez à pouvoir parler euh, très librement de la, la limitation de l'immigration, euh, de la fin des minarets ou de euh, du renvoi des criminels étrangers. Ça, c'est des ça autre chose, Non.
1: Alors ça, c'est un autre problème, c'est celui de l'initiative populaire. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, un nombre de citoyens qui apporte, euh, alors je crois que c'est 100 000 hein, euh, oui. pour l'initiative euh, peut déposer une motion de loi pour dire voilà on veut, bah, ça a été l'affaire des minarets. Alors on ne va pas trop parler de l'affaire des minarets parce que c'était quelque chose qui avait été lancé en réalité sans volonté d'aboutir mais pour lancer un débat. Et, et celui qui a lancé ce débat euh, a été le premier surpris du résultat euh, des votations parce qu'en réalité personne n'a voté réellement sur une problématique des minarets euh, où il y en avait à l'époque, je crois, deux ou trois en Suisse, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il n'y en a pas plus depuis, d'ailleurs, euh, ni moins. Mais euh, en réalité, on s'est rendu compte que c'était intéressant. Et c'est souvent l'intérêt, d'ailleurs, de ces initiatives populaires. C'est que l'objet a l'air un peu, on peut presque dire farfelu, l'affaire des minarets, en disant « mais attendez, on a deux minarets, deux et demi en, en Suisse, qu'est-ce que c'est ?». En réalité, on a ouvert un débat complet sur la problématique de la migration, sur la place de l'islam euh, euh, en Suisse, etc., ça a lancé un vrai débat de fond qui était très intéressant. Mais je me souviens que, que Oscar à l'époque, qui, le, le, qui était véritablement la cheville ouvrière de cette, de cette affaire-là, m'avait dit qu'il a été le premier surpris du, du résultat. Il n'y croyait pas, à tel point qu'au moment des votations, il était d'ailleurs dans, un, dans une mosquée. Il avait été invité par l'imam par local, etc. Et il, il rigolait évidemment en le voyant, parce qu'il était persuadé que cette initiative allait être balayée. Et au fur et à mesure que le, que le temps passait, ben lui, il avait, son, il avait son agent, son, euh, son responsable des votations qu'il appelait toutes les 10 minutes pour dire, ah, « tu sais, il y a la petite commune, on est à 56 ou 60 je ne me souviens plus. » Puis Oscar lui dit, « Oui, mais c'est enfin, pas représentatif. » Puis il dit, « Si, parce que sur un siècle, c'est intéressant, cette commune a toujours été à quelques voix près au niveau du résultat fédéral. » Donc elle est totalement emblématique du résultat fédéral. Oscar a continué à pas vraiment y croire, et puis les résultats ont, ont commencé à, à tomber, en même temps que tombait d'ailleurs le sourire de l'imam et puis des, des gens qui étaient là, à tel point qu'à la fin, Oscar a dit « écoutez, je crois que je vais partir », parce qu'il se rendait compte que ça, ça se passait très très mal. Bon, ça c'est l'anecdote. Mais effectivement, ça a lancé quelque chose d'intéressant de, de, au niveau du débat de fond. Mais là, on n'est pas dans les problèmes de référendum. On est dans les problèmes d'initiative populaire. — C'est
0: encore plus intéressant, ce que tu nous dis là, Pascal, parce qu'on euh, est donc dans une société qui peut aborder euh, tranquillement des sujets euh, qu'ils estiment importants sans être... Euh taxé de, de, de toute tares du monde, de, de racisme, d'antisémitisme, de, de succomber à, à tous les, 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 les reportages ou tous les films qui passent à la télé pour, pour influer sur les esprits au moment des, des élections chez nous. Là, on est vraiment dans des initiatives populaires pour porter certains sujets sur la table. Et ça n'en est que bien plus intéressant. Et ça devrait inspirer euh, pas mal de pondes sur la, sur la scène politique euh, française et européenne. On fait une, une première pause.
1: Euh... — juste peut-être avant ça, juste pour te dire ce que je disais avant, l'initiative... Donc tu as, tu as abordé le sujet, mais en parlant de référendum obligatoire. Encore une fois, le référendum obligatoire, contrairement au référendum facultatif, est celui qui impose par voie constitutionnelle l'exécutif le, 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 à soumettre au peuple un certain nombre d'objets. Il y a par exemple, ben, typiquement, l'adhésion à l'Union européenne, par exemple, ou des, des, des sujets fondamentaux qui touchent par exemple l'armée ou autre. Là, on est vraiment dans un, un, un changement qui, qui a des répercussions importantes. Et là, on est dans un cadre référendum obligatoire.
0: Alors, puisque un sujet en appelle un autre, tu veux me dire que le, le viol de la ratification, euh, enfin de la non-ratification du peuple français par le traité de Lisbonne en 2005, ça aurait jamais pu se produire en Suisse
1: Non, manifestement, ça n'aurait pas pu se produire en Suisse. Allez, viens pas.
0: — Nous voici de retour pour cette seconde et dernière partie d'émission. Donc on a fait le point avec les, les, les amis autour de la table. Et du coup, il y a quelques questions qui sont venues se rajouter et ou, ou éléments de conclusion qu'on viendra, qu viendra préciser. Si jamais je les oublie, qu'ils n'hésitent pas à faire de, de grands signes pour se manifester. Alors dans, dans, dans ce que permet ce, ce fédéralisme... c'est — Cet esprit de liberté suisse, euh, il y a ce qu'on a appelé... Euh, enfin ce que moi, j'appelle le, le, le peuple en armes ou euh, que vous appelez, vous, l'armée de milice. Euh, C'est quand même particulier d'avoir des, euh, des réservistes armés à la maison. On n'a pas l'habitude, nous, en France.
3: — Là aussi, on vient d'une... Ça vient aussi d'une vieille tradition germanique, les... Les, les, les cantons primitifs avaient euh, jusqu'à très récemment, et, et certains en ont on, on a encore, euh, ce qui s'appelait des Landsgemeinde, qui étaient des, des, des assemblées populaires où, pour se représenter en citoyen, on venait avec l'épée à la ceinture. C'est-à-dire qu'un citoyen, c'était un homme en arme. Et, et je crois que, également aussi, le fait qu'on est issu d'une confédération d'États, bah les, 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 les États, donc les cantons, amenaient euh, leur, euh, leurs hommes euh, quand il fallait faire face à un ennemi commun amener leurs hommes et les hommes étaient ont toujours ont de tout temps été responsables de d'avoir de, 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 leur équipement euh, en bon état donc les les hommes aptes euh, au service je dirais ont toujours eu cette euh, cette tradition là et cette responsabilité par rapport à leurs armes que ce soit euh, jusqu'aux jusqu'aux armes à feu et même je dirais même les ceux qui avaient des montures étaient responsables de leur monture euh, voilà, donc ça faisait partie de leur équipement militaire. Il y a toujours eu cette responsabilité et euh, ce sens, voilà, je suis un citoyen en armes prêt à défendre euh, euh, mon pays, que ce soit euh, mon canton, ma commune.
1: C'est une tradition très différente en fonction que la France. Euh, pourquoi cette tradition n'est pas possible Parce que le, le peuple est, est un danger pour le pouvoir. Donc le peuple ne peut pas être armé. Euh, chez nous, il n'y a pas cette, euh, ces, ces, ces différentes de, de, de strates. C'est-à-dire que le, les comptes primitifs c'est quoi C'est des paysans de montagne, c'est des, euh, des gens qui doivent assumer leur propre défense, qui sont naturellement des gens en armes pour assurer ce qu euh, ce qu euh, de ces, leur, leur territoire. Et donc le citoyen est par définition chez nous un citoyen-soldat. Euh, en France, au contraire, on ne veut pas d'un citoyen armé, parce que le citoyen armé, bah, c'est le peuple qui peut s'opposer au pouvoir. Et, et toute cette, euh, cette affaire sur la législation sur les armées et autres, c'est le prétexte, en fait, le cache sexe de tout ça, c'est le problème du djihadisme et tout, ce qui est une foutaise énorme, puisque celui qui veut s'armer, il ne va pas le faire par les, par les circuits ordinaires mais que le prétexte, en réalité, est celui de ne, de, de ne pas avoir une population qui puisse facilement s'armer face au pouvoir. On, on est dans une vieille problématique qui a, été, qui a été posée à travers les âges. Et chez nous, ça pose évidemment un autre, un autre souci, c'est que, par définition, le, 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 le citoyen est un citoyen-soldat. Il l'est de moins en moins, d'ailleurs, avec les nouvelles législations. Mais ça, c'est encore un autre débat.
0: — Mais ceci dit, euh, bien que ce soit écrit dans notre Constitution, le droit à la résistance, euh, c'est aussi quelque chose de fort chez vous. Et c'est encore plus fort quand on a quelque chose euh, à la ceinture.
2: Ouais. — Oui. Ils ont plus qu'esprit de résistance. Il y a vraiment... Ça, quelque chose qu'on a évoqué... qu'on vient d'évoquer, qu'on a évoqué dans la partie précédente. C'est vraiment l'aspect organique il y a. Donc... L'homme libre possède ses armes qui sont les garanties de sa liberté. Il fait partie d'une communauté. Il prend le rôle, son rôle dans cette communauté. Donc c'est... Et comme on l'a dit, c'est vraiment une tradition qui a perduré. On, a, on dit les, les cantons primitifs, des cantons de montagne, de paysans de montagne qui s'unissent, chacun collabore à cette communauté... Chacun vit à travers cette communauté et le service qu'il rend à cette communauté garantit aussi sa propre liberté, en même temps qu'il garantit la liberté et l'indépendance de sa communauté. Et comment ben, par, par son travail et par son service militaire. Et cet esprit a continué à vivre encore aujourd'hui, spécialement au milieu, dans les milieux, plutôt dans les milieux ruraux, enfin un peu moins dans les, grands, dans les grandes villes, enfin grandes villes à l'échelle suisse, mais... Euh, il est assez difficile, je pense, pour en français de s'imaginer le nombre d'associations qui existent. Donc chaque village, quasiment, il y a une société de tir et d'autres sociétés locales Donc, euh, qui jouent le rôle d'intermédiaire entre le citoyen et l'État, et l'État central.
0: — Mais du coup, on va, on va tirer un premier élément de conclusion, parce qu'il est, il est tellement important qu'il faut en profiter pour le dire maintenant et peut-être pour le rappeler à la fin. Euh, c'est ce que nous suggérait Ulysse dans, dans les questions, mais que c'est finalement le, le, le peuple, à travers les valeurs qu'il porte, à, par, à partir de son savoir-faire, à partir de la volonté de préserver sa, sa communauté euh, organique, euh, symbiotique, j'ai même vu à certains endroits, euh, c'est le peuple qui est qui fait naître ce, par, par, par sa volonté de liberté, qui fait qui fait naître le, le fédéralisme, et on y reviendra tout à l'heure dans, 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 dans les limites. Euh, Ce n'est pas le contraire, et ça prouve bien qu'il faut d'abord être épris de liberté euh, pour pouvoir l'incarner, et, et que tous les modèles ne, ne sont pas transposables.
1: — mais... Ça renvoie, d'ailleurs, si tu permets, à, à un passage... Alors malheureusement, je ne l'ai pas ici, mais c'est le, le Guillaume Tell de Schiller, où il y a quelques dialogues qui sont intéressants, dont un particulier sur la liberté... Où, euh, où Guillaume Tel a un dialogue avec son fils. Et le fils dit à Guillaume Tel, je vous dis ça de mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas relu ce passage, mais lui dit oh, « Un père, explique-nous, parce que voilà, on vit dans un, 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 un milieu qui est très dur, on est dans les montagnes, chaque, euh, chaque pan de terre qu'il faut cultiver, c'est difficile, etc. etc. » Alors que si on regarde au-delà de nos frontières, il euh, y a des grandes plaines verdoyantes, etc. C'est etc., tellement plus facile, la vie serait tellement meilleure et tout. Et Guillaume Tell répond à son fils, oui, mais eux euh, ne sont pas libres. Ils ont des gens qui leur commandent, etc. Ils sont serres, ils sont là. Nous, nous avons des conditions de vie qui sont difficiles, mais, et c'est la conclusion, nous sommes libres. Il y a, il y a ce dialogue intéressant dans le, dans le Guillaume Tell de Schiller. Je,
0: je, je reviens à en... autre chose, David sur ce sujet-là, le... alors il y a eu une votation sur le... la détention des armes. Euh... C est, c est, c est... Vous l'avez vécu comme une, bah, du coup, le peuple, c'était une votation quoi, fédérale, c'était une initiative. C'est comment, comment vous l'avez vécu, c'est comme une régression, comme.
1: C'est clairement une régression, bien, bien entendu. Que, quel est était une... le contenu de cette réforme Oh, alors c'est un Et alignement. Alors, c'est en réalité, ça rentre dans une politique globale d'alignement systématique des institutions suisses et de la législation suisse sur le sur la législation européenne on sait que le peuple suisse encore aujourd'hui si on devait voter est hostile à une intégration dans l'union européenne d'où le fait qu'on a voté ce qu'on appelle les bilatérales et que aujourd'hui il y a tout un, un lobbying au sein de notre élite politique pour faire entrer la suisse dans, dans l'union européenne comme on n'a pas pu le faire par la grande porte on le fait par la petite porte c'est à dire c'est une politique de saucissonnage qui consiste à faire voter petit à petit un certain nombre de lois pour nous intégrer dans la législation européenne, pour nous dire demain, dans 10 ans, mais écoutez, le, le, la non-entrée de la Suisse dans l'Union européenne n'a plus de sens, puisque aujourd'hui, euh, notre législation est, est une législation européenne, on, on y est totalement soumis. Donc au fond, le pas à franchir devient, devient minime. Donc on voit très bien que le peuple est encore hostile à cette adhésion à l'Union européenne. Eh bien on saucissonne et on nous fait passer ça. Alors on le fait de façon subtile, parce qu'on crée des packs en réalité législatifs, on fait voter les Suisses sur des sujets importants et d'autres qu'ils soient un petit peu moins. Mais euh, en même temps, le, le, on fait passer une, un, un problème de libre circulation des personnes avec plusieurs autres sujets. On nous dit, mais attention, si vous ne mettez pas le PAC, c'est tout, rien. Donc il faut la libre circulation, si vous voulez que les autres choses, elles passent. Et donc on incite le peuple, par ce biais-là, à nous faire rentrer petit à petit dans le, le giron de la... La législation européenne. Et puis après, on joue sur les peurs. Alors évidemment, avec la législation sur les armes, ça a été le... le, le... On, on, nous a fait, on nous a fait miroiter les problèmes du terrorisme international et tout. On n'a jamais eu d'attentat en Suisse. Enfin, à part ça, on est quand même... C'est un peu comme le coronavirus. Euh, on, on en a 3 cas ou 6 cas <coughs> maintenant en Suisse. Mais euh, on, nous fait, on, on brandit toujours ce, ce danger-là. Euh, Lorsqu'on a refusé l'adhésion à, à l'espace économique européen, on était les seuls à se poser... À ça, malgré tout, le peuple a dit oui, à une assez confortable majorité en disant non, effectivement, on ne veut pas rentrer dans l'espace économique européen. Mais il y a eu un parti et une association qui se sont, qui ont dit il faut voter non. Tous les partis étaient pour. Malgré ça, le peuple suisse a dit non. C'est intéressant parce qu'on voit bien que quand bien même il y a une grande majorité des élus qui poussent le peuple à faire quelque chose... Le peuple est capable encore de dire non. Mais là, on a joué sur des peurs terribles avec la loi sur les armes, avec le, le, le problème d'immigration, parce qu'il dit attention, vous allez faire tomber les bilatérales. Sans les bilatérales, la Suisse, elle est perdue au milieu de l'Europe, elle ne pourra plus rien faire. Et on nous a fait ce coup à chaque votation. Et on s'est rendu compte que non seulement la Suisse n'est pas tombée au fond d'un espèce de trou après les votations, mais qu'en plus, elle a même été renforcée, puisque économiquement, on a une santé économique, on a un taux de chômage, etc., qui sont enviés pratiquement par tout le reste de l'Union européenne.
0: — Alors je, ça, ça me permet d'aborder euh, un autre aspect de, 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 des questions que je voulais vous poser. Moi, je me disais, est-ce que euh, ce modèle helvétique, finalement, c'est pas... Alors c'est pas finalement un modèle qui peut préserver les identités et les cultures et... Euh, je vais être un petit peu provocateur, mais euh, permettre de préserver aussi euh, l'homogénéité ethnique euh, de la population euh, et, et toujours dans la provocation est-ce que finalement les lois suffisent ou est-ce que c'est pas l'économie de marché qui décide là-dessus c'est un peu compliqué de répondre mais Arnold
3: ben, très concrètement et très pragmatiquement, ben non euh, l'homogénéité ethnique de la Suisse elle est peut-être plus préservée par rapport à la France quoique, et encore euh, et et c'est des, des, des problématiques. On, on a vu, euh, malgré le bon sens du peuple, effectivement, moi, je serais un peu plus pessimiste que, que, que Pascal tout à l'heure. Oui, alors il est arrivé qu'il n'y ait qu'un seul parti et puis que, 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 que certaines, certaines initiatives ne passent pas la rampe. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt la tendance inverse. Et puis que, que le, le, le catastrophisme annoncé à chaque votation, si vous refusez ou si vous acceptez ce qui ne convient pas, euh, et avec tout l'abattage médiatique qui, qui, qui va bien derrière, euh, j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, en jouant sur les ports des, des petits épargnants, euh, je crois que le, le, le marché gagne là-dessus. Et, et, et c'est vrai qu'à que, qu ce niveau-là, moi, je suis, je suis, je suis plutôt pessimiste. Je, je vais encore euh, préciser. — Alors la Suisse, c'est plus de 8 millions d'habitants. 25% des habitants de la Suisse sont des résidents étrangers.
0: — Parce que vous, vous avez le droit de faire des statistiques ethniques. Ce qui n'est pas, pas le cas chez nous. Donc nous, on est dans le brouillard. Nous, on est dans le brouillard. OK. Euh... — Oui.
2: Euh, Il y a encore euh, ce que je peux rajouter aussi... Euh, cette aussi, Donc on a vu le rôle des institutions, euh, celui de la mentalité, du caractère euh, anthropologique du peuple. Mais ensuite, les problèmes euh, à l'échelle globale sont les mêmes. Je veux dire, l'invasion migratoire, euh, elle a lieu de, du tiers-monde vers l'Europe euh, dans son, sa totalité. On dirait, elle s'est faite en, en Suisse pour le moment. Elle s'est effectuée à une vitesse, disons, plus lente que par rapport à nos voisins qui ont des accès à la mer, bah, par exemple. Oui, — mais parce par que exemple. vous mettez
0: des digues aussi. Hein. Vous mettez des permis de travail, vous mettez des digues, ce qu'on fait plus du tout chez nous. Hein.
2: — Voilà, par exemple. Mais ensuite, euh, ensuite l'offensive idéologique, culturelle, euh, mondialiste, elle a lieu aussi, aussi. Je, au niveau des médias, de l'éducation, de la culture, du, du terrorisme intellectuel de la gauche... Enfin, et des progressistes. Dire, nous avons aussi nos adorateurs de Sainte Greta. Et... <coughs> mais, mais pour autant, vous, vous
0: avez encore conservé dans vos euh, pas, ne peux pas dire trois cantons, mais dans vos, vos trois tiers de cette Suisse, trois langues différentes. Oui, tout à fait. Donc, euh, vous, vous avez tendance à l'oublier, mais ça, ça reste quand même des éléments importants de l'identité. La langue, la, la langue est fragile. Qui se fragilise. Qui se se qui se se fragilise.
1: Bah, on, on se rend compte. Euh, moi qui suis président de l'association culturelle « Défense du français » par exemple, on se rend compte à quel point il y a un recul. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait voyager en Suisse. Euh, en Suisse allemande, euh, tout le monde à peu près parlait le français. En Suisse romande, on se, dé on se débrouillait quand même pour parler allemand. Moi, je me souviens, j'ai fait l'armée avec, avec dans, un, dans un, une troupe uniquement de Suisse allemande, on était quatre remands. On s'est toujours débrouillé entre notre allemand et leur français pour se comprendre parfaitement. Aujourd'hui, on vient nous dire, heureusement qu'on a l'anglais, qui est une sorte de quatrième langue nationale, bon, j'oublie le remanche, on va dire quatrième langue nationale, qui est le, la langue qui permet enfin aux Suisses de se comprendre. C'est une aberration. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive à Zurich, des fois, on est obligé de se parler en anglais pour se comprendre convenablement. Euh, il y a quelques années, j'arrive à Zurich, dans un grand hôtel, il y a 15 personnes à la réception. Alors on peut me parler suisse-allemand, allemand, anglais, italien, je crois même portugais, espagnol. Il n'y en a pas un qui parle français. Donc oui, il y a un recul, justement, parce que dans la cohésion nationale, il y avait cette, ce plurilinguisme des, des trois langues nationales qu'on maîtrisait quand même tous en, en, en bonne partie. Aujourd'hui, il y a un grand recul, c'est-à-dire que les, les Suisses-Allemands apprennent de moins en moins le français au profit de l'anglais, et c'est la même, le même phénomène chez nous. Donc on en arrive à devoir se comprendre dans une langue qui n'est dans, dans, dans aucune des langues nationales. — Et qui n'est même pas une langue européenne continentale, en plus. — est...
0: Je vais me risquer à tenter une, une petite conclusion. Mais du coup, le fédéralisme est peut-être un préservateur... En tout cas, le vôtre est peut-être plus préservateur des certaines libertés civiques que euh, de, des, des, des identités. Est -ce que, est -ce que, parce que là, du coup, on subit le, le rouleau compresseur de la mondialisation, euh, qu'on soit... Euh, Là, pour le coup, les frontières, elles moins, quoi. La, la, la victoire culturelle euh, euh, anglo-saxonne, euh, elle, elle passe les modèles, euh, elle passe les modèles euh, civiques, politiques.
1: Le fédéralisme est un garde-fou. Mais effectivement, il ne peut pas résister à l'éternel. C'est comme quand on voit sur les fronts de mer en France autre, des digues qui n'ont pas été conçues évidemment pour euh, un certain nombre de, 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 de tempêtes et qui ne résistent pas. Donc aujourd'hui, on résiste, mais euh, on subit les coups de boutoir de la mondialisation au niveau de la langue. Vous vous promenez là en vieille ville, pratiquement vous vous demandez de, quelle est la langue, la langue parlée parce qu'on n'entend plus parler français. Là, il y, y a un vrai recul euh, à ce niveau-là. Et la langue est quelque chose d'important.
0: Alors... Encore une ou deux questions et qui font encore référence à, à l'idée de, 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 de communauté organique, euh, je dirais même plus de, de communauté symbiotique. Euh, est-ce que par cette intelligence euh, des territoires, euh, par cette, euh, euh, le fait d'avoir les décisions au plus près du peuple, du coup, est-ce que vous arrivez à, à mieux faire vivre vos territoires ruraux, que nous on arrive à le faire, où on s'aperçoit qu'il y a une désertification, alors je reviens à mes fermetures d'écoles, à mes fermetures de bureaux de poste euh, dans, dans, dans nos campagnes. Euh, Est-ce que vous, là, le, 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 le souverain, comme il faut l'appeler, le pouvoir populaire, il arrive à, à maintenir un brin d'économie locale Est-ce que là, pour le coup, le, le fédéralisme, il apporte, le fédéralisme helvétique, il apporte quelque chose qui permet à nos, co... à nos jeunes de rester dans leur région, d'y trouver du travail et, euh, et d'y vivre. Euh... Je...
2: Ah,
3: il y, y a plusieurs réponses parce qu'il y, 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 euh, y a plusieurs, suisses, il y a plusieurs cantons. Il euh, y a les mêmes phénomènes qu'en France. On a aussi des fusions de communes et des choses comme ça. On a des rationalisations au niveau de, 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 de typiquement pour les écoles, on va avoir des regroupements scolaires entre diverses petites communes rurales, euh, que ce soit dans les, dans les cantons un peu euh, dans les cantons plus ruraux ou dans les régions plus rurales euh, des, des, des cantons. Donc, on est aussi euh, touché par ça. Euh, on, on a aussi dans certaines régions où, où on veut ou dans certains cantons où on veut rationaliser, on va fermer un hôpital et on va donc ça existe aussi. On n'est pas euh, on n'est pas plus abrité qu'ailleurs. Maintenant. La, 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 la Suisse est, est une et diverse, hein, euh, comme on dit, et euh, ça, ça, ça dépend. Dans les cantons-villes, ce ne sera pas du tout les mêmes problématiques euh, comme à Genève ou à Balville. Euh, et puis, dans certains cantons, ce bah, sera, bah, oui, il va falloir regrouper. Mais en, en règle générale, on, je trouve qu'on est quand même bien organisé pour ça, on aura typiquement pour les, pour les, pour les communes qui n'ont plus d'école, il y aura, des, il y aura des, des transports en bus qui se font et on est aussi à une échelle beaucoup plus petite que la France c'est-à-dire que pour avoir des il y a une, une, densif, une densité de population qui est telle en Suisse que euh, on, 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 est, on, on évite le je dirais les déserts
1: euh, ruraux comme, 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 comme on pourrait en trouver en France le, le tissu social est quand même beaucoup mieux préservé, parce que pour aller de l'enseignement, par exemple, tout se fait au niveau cantonal communal. En France, on va décider la suppression de, de 10 000 postes d'enseignants. Puis des enseignants qui ont leur formation euh, achevée, on va les envoyer euh, à l'autre bout de la France. Où ils, ils ne sont... Donc il y a une espèce de, de, de mobilité des populations qui est énorme. dire que chez nous, moi ben, ben, je vois, ben, voilà, en tant qu'avocat, ou en tant que, euh, dans ma profession, ben, on, on, on est avec des juges, on est avec des confrères, qui sont nés ici, avec qui on a fait une partie de nos écoles. Les juges, ben, ils ont la même formation que nous. C'est des, des gens du, du cru, pour, pour, pour dire les choses comme elles sont. Donc une école, ça va se, dé ça va se décider au niveau cantonal et communal, alors qu'en France, on va décider sur le territoire national, on ajoute, on supprime 10 000 postes d'enseignants, et puis on va dispatcher les, 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 les enseignants un petit peu partout en France, en fonction des besoins. Chez nous, c'est inconcevable. Un type qui a fait son, 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 son école ici, il ne va pas être placé au fin fond des grisons il va suivre son, son éducation et continuer à vivre dans son canton, on va peut-être s'émigrer sur Vaud, sur Lausanne éventuellement. Enfin, on dit que Lausanne, aujourd'hui, c'est des jeunes voix qui n'ont pas trouvé de, de, de logement. Mais euh, voilà, ça c'est pour la boutade. Mais non, on va rester quand même à proximité de sa, de, de, toujours de sa région. Donc, on, on est, moi je vois tous les, tous les juges que, que l'on confronte, bah, on a un rapport qui est complètement différent par rapport aux Français, parce qu'eux, ils vont se retrouver euh, un, un type qui, qui a fait des études dans le sud, peut se retrouver en Bretagne. Euh, moi, je me retrouve avec des gens, des des confrères, des juges et autres qui sont des gens avec qui on a suivi le même le même cursus, qui ont fait les mêmes écoles que nous, qui ont la même formation parce que la formation elle est cantonale, elle n'est pas la même à Genève que dans le canton de Vaud ou qui ou, ou, qu y a, ou qu y a Fribourg. Les programmes sont différents. Donc oui, on a un tissu social qui est beaucoup plus préservé, je pense, à ce niveau-là. On n'a pas ce système français, même au niveau de la gendarmerie, où un flic est formé à un bout de la, de la France, puis il est envoyé à l'autre bout. Un flic, je le vois, ben, il est né à Genève, la plupart du temps, euh, il a fait ses écoles à Genève, il sera flic à Genève. Et, il
0: connaît son territoire. Et il
1: connaît son territoire, et puis, et puis voilà. Puis est, Genève est un village où tout le monde se connaît. Mmh. Les rapports sociaux sont complètement différents. On a un tissu social qui est, qui est encore, malgré tout, préservé aujourd'hui. — Et c'est
0: important de, de le dire que, justement, cette, cet aspect communautaire fait qu'on a envie de garder les gens qu'on aime autour de nous. Et que ça, ça fait partie de, 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 de ce que le, le jacobinisme niveleur est en train de détruire enfin depuis longtemps. — Depuis longtemps. Euh, si Georges avait été là, et j'en profite pour lui passer euh, ce message, parce que j'espère qu'il écoutera l'émission, euh, j'aurais bien aimé qu'on qu parle de l'efficacité des landes allemands pour préserver leur, leurs économies locales, parce que je crois qu'ils ont un savoir-faire particulier, et ce serait intéressant de, de mettre ça dans le débat. Euh, avant une dernière question, je pense, avant d'évoquer les limites et les évolutions nécessaires de, 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 de votre modèle fédéral, avec votre, votre regard critique... Euh, j'entendais mon euh, camarade Eric dire tout à l'heure mais est-ce que ça marche le modèle suisse, on va y arriver, une dernière question vous avez éradiqué le problème de la figure du chef parce que finalement dans votre modèle c'est le peuple qui commande il n'y a pas de, de saint chef, saint sauveur euh, au dessus de tout le monde
1: bah je dirais spirituellement on est des grecs pour reprendre le, le, le discours qui était celui de la, la nouvelle droite c'est la bataille des Thermopyles. Lorsque les Perses s'avancent vers les Grecs qui sont euh, euh, quasiment vaincus sous le nombre, sous et puis ils vont pour négocier, et puis il leur dit, euh, ils leur disent aux Grecs euh, « Quel est votre chef Nous voulons négocier ». Et les, greffes, les, les Grecs unanimement répondent « Nous n'avons pas de chef, nous sommes des hommes libres ». Réponse, je crois que c'est ça. Et, et c'est le discours de, 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 de Guillaume Tell avec son fils qui dit, mais voilà, c'est dur chez nous, c'est des montagnes, des, il faut cultiver euh, à moins 20 en hiver, etc. Alors qu'à côté, il y a des... Oui, mais eux, ils ont un roi, ils ont un chef qui les commande. Nous, nous n'avons personne qui nous commande, nous sommes des hommes libres. C'est ça, ça, en réalité, la conclusion. Je, je,
0: je, je voulais vous, vous citer un petit passage savoureux que j'ai trouvé dans le, le numéro de crise numéro
1: 22 qui est dédié
0: au fédéralisme.
1: Oui, je voulais en parler justement. Et, et, en je, mot. Je,
0: te, je te repasse la ah. parole juste après. Je lis ça parce que j'ai trouvé ça savoureux euh, quand on passe notre vie à, à débattre. Euh, sur ce sujet-là, en quelques phrases, Alain Benoît a eu l'intelligence de, euh, de, de, de nous rappeler que, euh, notamment en évoquant la, la figure de Johannes Altusius, euh, il, a, il, a, il a évoqué un principe assez intéressant. Je cite Les associés ont à leur tête un chef dont la caractéristique principale est d'être supérieur à chacun d'entre eux pris individuellement, c'est éventuellement, selon les, les circonstances de l'histoire, mais surtout, tout en donc, ce chef tout en restant soumis au collège considéré globalement. Il est inférieur à la compagnie qu'il préside et dont les avis l'obligent. » Et je crois que c'est une leçon d'humilité aujourd'hui dont les Français... Euh dans nombreux mouvements euh, de la droite identitaire française, devraient, euh, devraient s'inspirer euh, et de se dire qu'ils ne sont pas là pour leurs intérêts propres, mais ils sont là pour les intérêts de leur communauté et que des fois, ça doit leur inspirer de l'humilité. Ce vous... que j'avais
1: juste regretté dans ce, dans ce numéro, qui est un très bon numéro de crise, comme d'ailleurs la, la, la quasi-totalité des numéros de crise, qui est une magnifique revue, c'est qu'ils font un numéro spécial sur le fédéralisme où aucun chapitre n'est considéré à la Suisse. Messieurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. <rire> Parce et, que moi, j'avais envie
0: de parler des choses pragmatiques dont je sais qu'elles fonctionnent.
1: Et, mais j'ai remarqué souvent que même des gens de nos milieux et, et, et de Benoît, pour qui j'ai énormément de respect, beaucoup d'amitié, qui parlent beaucoup de fédéralisme, je me suis rendu compte en les invitant à des colloques à des conférences, quand je discutais avec eux sur le terrain ici, que leur, leur, leur approche de, du fédéralisme est, est finalement très livresque et très... Euh, 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 évidemment inspiré beaucoup de textes mais pas du tout du terrain et quand ils arrivaient ici et qu'on discutait ils découvraient le, fait, le vrai fédéralisme pas celui qu'ils avaient écrit mais qui était le, le, le fédéralisme et la démocratie directe sur le terrain et, et, et quand je leur expliquais des choses j'ai l'impression qu'ils tombaient des nus c'était assez amusant
0: c'est mon ambition euh, ce soir c'est d'espérer de, euh, que, que beaucoup, euh, beaucoup de camarades euh, et pas seulement de notre famille politique euh, écoute cette émission je pense euh, au bloc populaire au sens large parce que je pense qu'il y a une recomposition qui doit s'effectuer en France au-delà de la droite et de la gauche et qu'aujourd'hui cette division euh, du bloc populaire pour l'appeler comme ça, elle est néfaste à l'avenir euh, global de nos communautés parce que l'immigration est un problème, je referme la parenthèse euh, d'autres choses à dire sur le, le fédéralisme helvétique avant de passer à peut-être limite, perspective peut-être
1: juste un mot c'est qu'on a beaucoup parlé de citoyens, il y a une chose qu'on n'a pas abordé qui à mon avis très liée à la, à la démocratie directe et à, et à, à toutes les idées qu'on a évoquées, c'est le civisme qui fait partie justement de ce rapport avec la collectivité et que les français, j'ai remarqué qu'ils sont très et je vois quand j'invitais des gens pourtant de nos milieux ici pour des conférences euh, on était à des années-lumière dans le discours. Ils ont, ils ont eu beaucoup de mal. Et je parle, Une anecdote qui, qui peut paraître ridicule comme ça, quand on est arrivé, je me souviens, à la place du Bourg-de-Four, il y avait plusieurs de nos amis, ils voient les gens qui prennent des, des journaux dans des cassettes à journaux et qui mettent l'argent dans la boîte. Puis ils disent, mais vous êtes fous, vous les Suisses. Nous, en France, non seulement on piquerait les journaux, mais en plus, on, on viderait encore la caisse pour on le feu à la boîte. Et ils n'arrivent pas à comprendre que ça fonctionne. Voilà, C'est laisser sur l'espace le, public, les gens prennent le journal et le payent. Et ça, ils ne comprenaient pas. Ce qui prouve qu'il y a quand même un réflexe individualiste chez le français qui dit nous, on aimerait plus de fédéralisme, mais qui en même temps ne le comprennent absolument pas quand ils sont sur le terrain. Alors, c'est anecdotique, mais c'est en même temps très, très révélateur de ce qui nous sépare. Et qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour arriver à la démocratie directe. Mmh.
0: Un petit article, une phrase que j'ai issue de Scrisis et qui vient un petit peu appuyer ce que tu viens de dire. Euh, les, les individus n'appartiennent pas à l'état symbiotique, n'appartiennent à l'état symbiotique que par la médiation d'un certain nombre d'associations et de communautés. Cité, famille. Corporation, province, association. Euh, L'idée de communauté organique, et ce sera une des conclusions euh, que, que je vais emprunter, moi, à Adinolfi tout à l'heure, euh, c'est que l'identité, elle ne peut pas être que Adinolfi lui, dit zoologique. Moi, bon, je mettrai ethnique pour que ce soit plus clair. Euh, et que les caractéristiques qui font une identité complète sont, d'après lui, d'un autre, autre type. Et je rejoindrai ce que vous disiez tous à votre manière. Elles sont dans la mentalité des hommes libres qui s'autodisciplinent qui sauto euh, et qui échappe ainsi, à l'asservissement et à la terreur. Je pense que là, il y a quelque chose euh, qu'il faut vraiment qu'on se réapproprie euh, tous. Euh, Adinolfi dit l'ennemi est en nous, mais au-delà de ça, déjà, de, de, déjà se battre contre euh, tous nos, nos, nos penchants naturels, et ils sont nombreux, et toutes les religions nous rappellent à, leurs à, leur, à leur manière euh, qu'il faut se battre contre, contre tous nos appétits. Mais Adinolfi il nous dit qu'il euh, voilà, faut se battre. Il n'y a pas d'identité sans limite, sans séparation. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, à travers la discipline, à travers le, fait de, euh, le, le choix de vivre debout, de refuser l'asservissement, euh, on, on est dans ce qui va, comme nous le suggérait Ulysse tout à l'heure, on est dans ce qui va euh, créer un peuple, créer un esprit, créer une âme, créer une race, euh, et, et qui va conduire vers une matrice, d'un modèle euh, un modèle qui nous conduira vers la liberté. Alors, euh, quasiment à la fin de l'émission, les limites et les évolutions euh, euh, nécessaires de ce modèle. Alors, euh, est-ce que ça marche, le modèle suisse, comme nous le demandait Eric tout à l'heure
1: Je crois qu'il marche encore, avec, euh, malheureusement avec beaucoup de dangers qui l'entourent. Le, le modèle reste, je pense que le modèle reste efficace et reste souhaitable. Maintenant, comme je l'ai dit, il est sujet à, à, à des, des coups de, de, de bélier très forts, de tout un lobbying qui se fait au niveau fédéral, au niveau de la politique, pour nous intégrer dans un système européen qui est très très éloigné de ce. Et on a affaire à une véritable fracture aujourd'hui entre un, un fonds populaire qui résiste et qui cherche à défendre son système fédéral qui fonctionne, et celui qui se rend compte que notre fédéralisme et notre démocratie directe est un frein à l'intégration dans l'Union européenne parce que, on n'a pas le droit de dire que demain on sera intégré dans une Union européenne où tout vient par le haut, et que le peuple aura encore la parole lorsque nous ne serons pas d'accord avec telle ou telle législation. C'est un mensonge, euh, et les gens qui, sont, qui en sont conscients aujourd'hui font partie de ces minorités en Suisse qui, qui luttent précisément contre cette intégration, qui tiennent à leur système fédéral. Donc oui, je suis un, un, un pessimiste actif, mais je crois encore à l'efficacité de ce système sur l'influence des médias euh,
3: moi, moi je pense que, que je suis comme je disais je suis un petit peu moins optimiste euh, on a les on, on a comme d'autres pays européens autour on, a, on, on on a des lois liberticides qui 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 sont des lois muselières, qui, ont, qui empêchent de parler on, on, on a des, des médias qui sont plus tellement en mode du peuple et qui sont plus représentatifs du peuple, il y a ce même décalage qu'en que, que, qu France, hein, j'imagine il euh, y, y, y a un décalage et j'ai l'impression que en face, la résistance, elle a de plus en plus de peine à s'exprimer elle est comme paralysée, elle n'arrive pas à trouver le, le système le système, je ne pense pas qu'il soit forcément à, à mettre en cause maintenant, il y a les, les, les gens qui sont, qui sont à l'intérieur et puis aussi le peuple. Euh, Pascal a parlé de civisme. Moi, je pense qu'il y a de, de même au niveau de l'éducation, je dirais civique euh, en Suisse. Je pense que ça se perd beaucoup aussi. Euh, alors, ce sera peut-être pas la même réalité d'une région ou d'un canton à l'autre, mais je pense que là aussi, euh, et, et face justement à cette, cette tentation de, de l'extérieur qui nous guette, euh, je pense qu'on qu on va vers des, vers des années difficiles. Je suis assez pessimiste, je dois avouer.
2: David Oui, alors je suis d'accord, euh, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arnold et ce qu'a dit Pascal. Donc, euh, comme euh, je l'évoquais avant, donc nous, nous sommes, euh, nous aussi, face à cette guerre culturelle des mondialistes. Et euh, euh, Arnold vient de l'évoquer l'esprit civique, qui euh, n'est pas du tout artificiel. On l'a vu, qui, est, qui vient de l'histoire, de la tradition, des communautés organiques qui ont fait ce pays. Et bien cet esprit civique est en forte baisse. On le voit par rapport à ce qui se passe actuellement avec le service militaire. On a de moins en moins de jeunes qui le font, alors qu'il est censé être obligatoire, mais vous imaginez qu'il n'y euh, a pas si longtemps, enfin il y a quelques dizaines d'années, ceux qui refusaient de faire le service militaire ben, étaient emprisonnés. Quelques années plus tard, euh, je crois que c'est dans les tout débuts des années 90, on a pu le remplacer par un service civil, mais qui durait une année et demie, euh, perdu dans le village le plus éloigné, le plus montagneux possible. Et aujourd'hui, non, c'est devenu quelque chose de, de courant. Ah, je ne veux pas faire l'armée, donc voilà. Euh, D'autre part, on voit aussi ce clivage, ce clivage politique. Quand on voit dans un des cantons qui est considéré comme le plus conservateur, le plus on du Valais. On a eu il y a un an, deux ans, donc une coalition entre tous les partis, depuis l'extrême-gauche jusqu'au au... jusqu Déba... jusqu centre... — Jusqu'au centre, puisque l'UDC, c'est le centre-suisse. — Alors... Euh, euh, — Jusqu'aux disons euh, Jusqu'aux euh, jusqu démocrétiens et aux libéraux, euh, voilà la droite économique, entre guillemets... Et catholique. Voilà. voilà, et soi-disant catholique. Ayant, on fait, on fait bloc pour éjecter, disons, un ministre cantonal, pour simplifier pour nos auditeurs français, qui était Frey Oskar Frenziger. L'homme voilà. des pour pas Voilà, mener, le... euh, exactement. Euh, quand on voit qu'il y a quelques, quelques semaines, une initiative populaire pour réprimer ce qu'on appelle, à mon avis, d'une façon grotesque l'homophobie a été accepté. Donc on limite la liberté d'expression. bien je pense qu'effectivement, on est face à, à des dangers sérieux sur ce modèle suisse. Alors voilà, nous sommes évidemment des pessimistes, mais des pessimistes actifs, comme disait Isaac, il me semble. — Alors
0: pour, euh, pour arriver, à, pour arriver à, des, à, à des éléments de conclusion, je vais quand même vous demander... Euh, euh, je, je vais citer euh, Tocqueville et Proudhon... Euh, qui disent un grand bien du, du fédéralisme. Et, euh, et, et après, je vous demanderai de, de dire ce qui, pour vous, est, est essentiel dans, ce, dans le maintien de cet esprit euh, communautaire symbiotique. Euh, Tocqueville et Proudhon signalent que la démocratie est sans cesse menacée par le centralisme étatique, qui prive les corps intermédiaires de, autonomie, de leur autonomie, en réduisant les compétences. Donc ça, c'était euh, quelque chose d'important à rappeler. Et j'avais une autre citation euh, de Proudhon que je ne retrouve pas là tout de suite, mais qui disait globalement que c'était le meilleur des systèmes euh, qu'on n'ait jamais imaginé et qu'il fallait tout faire pour le, pour le, 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 le faire vivre. Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, d'essentiel sur euh, voilà un message à transmettre qu'est-ce qui, qu qui peut nous mener même si c'est pas transposable Pascal tu l'as rappelé je ne vais pas t'y ramener mais des euh, valeurs humaines on est tous d'accord là-dessus puisque moi
2: j'ai je, je, pris ça euh. des valeurs humaines peut-être ou euh, une façon de voir l'homme comme intégré dans une communauté organique par rapport à l'individualisme qui est prôné par le système actuellement
1: je ne veux pas contrarier Proudhon, puisque dans les années 80, j'ai créé un cercle Proudhon qui existe encore dans le cadre de mes débats. Donc je, je peux que soutenir évidemment ce que, la, la, la situation que tu as faite. Je, je, à, à une époque où on n'arrête pas de parler de sauver la planète, je crois qu'effectivement, ce qu'on doit sauver, ce n'est pas la planète, c'est l'humain. C'est l'humain qui doit être remis au centre du débat et l'humain pris dans le collectif et pas pris en tant qu'individu euh, aujourd'hui complètement déraciné. C'est une vraie problématique. Remettre l'humain le, 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 au centre du débat... Euh, c'est régler les autres problèmes. Mais aujourd'hui, l'alguisme ne permet pas de réenraciner l'être humain. Je crois que c'est en grande partie notre combat. J'irai un peu dans le,
3: dans le même sens que mes, que mes deux compères. Euh, J'aurais même un message aussi, que ce soit pour nos camarades français et, et, et surtout pour nos camarades suisses. On, on a vu quand... Rien qu'à un niveau communal, on peut avoir une influence décisive sur beaucoup de choses. Euh, toi qui te plains tout le temps que... Euh, ou tu es seul, ou que les gens ne te comprennent pas, bah, vas-y, va au conseil communal de, de, de ton petit village, va voir ce qui s'y passe, euh, participe aux séances, même fais-y toi élire. La plupart du temps, dans ton petit village, il n'y a même pas de liste. Tu n'as même pas besoin d'avoir un drapeau, d'un étendard, fais-y toi élire et, et sois influent dans ta communauté, parce que c'est sur cette base-là que tu pourras commencer à changer les choses et soit vraiment organique, soit fait partie de la solution et pas du problème.
0: Merci à tous euh, pour cette émission. Moi, je rajouterai euh, ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, mais, mais vous venez de le confirmer, donc ça, ça me rassure, parce que euh, je pense que j'étais aussi euh, sur, sur la bonne voie en termes de, en termes de conclusion. Euh, Adinolfi dit « Qu'est-ce qui permet... » qu Qu'est-ce qui a permis aux Indo-Européens de réaliser la synthèse entre la liberté et la discipline Parce que finalement, quand on fait un choix politique, c'est un choix d'un système entre liberté et autorité. Euh... Eh ben lui il y a répondu en disant que c'était l'autodiscipline déjà euh, de, de, de tout un chacun et que ça passait par l'axialité et de la virilité spirituelle donc à un moment il faut savoir ce qu'on est il faut savoir l'affirmer et puis euh, bah, message de, de manière un petit peu plus euh, métapolitique parce que c'était ça aussi euh, l'ambition d'une émission c'est d'essayer d'influer euh, sur les esprits mais en France euh, c'est pas parce qu'on a dit euh, non au, au, au référendum d'initiative citoyenne bah, qu'il faut se contenter de ce nom. Je pense qu'il faut redescendre dans la rue, euh, il, faut, euh, il faut porter la revendication et la défendre, il faut continuer à, à se battre pour ce en quoi on croit, parce que si on l'abandonne, euh, et je pense, je pense à Ezra Pound qui disait euh, « euh, si un homme n'est pas capable de s'engager pour ses idées, soit ses idées ne sont pas bonnes, soit c'est lui qui ne vaut rien », eh bien mes camarades, euh, moi je terminerai là-dessus, à l'abordage de nous-mêmes et pas de quartier. Merci à tous.